0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute ist Finale. Hallo und schön, dass du heute wieder hier mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Und genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen Normalerweise zumindest in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Ja, aber die Langzeithörer und Hörerinnen werden es schon erahnen. Heute ist kein Montag, heute ist Freitag. Eine ganz reguläre Folge wird es also nicht sein. Und das ist es ganz und gar nicht. Denn heute steht das große Finale des noch größeren Podcast-Quiz des Jahres 2022 an. Nämlich der goldenen Schindel. Es treten heute an Flo von Historia Universalis gegen Fähre als Vertreter von Das Ach. Und wir werden dann gleich herausfinden, wer dieser beiden den großen Preis, die goldene Schindel, mit nach Hause nimmt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser letzten Ausgabe des Geschichtsquiz. Ja, alle, die heute live dabei sind und natürlich auch später, aber vor allem ihr, herzlich willkommen zum großen Finale der goldenen Schindel. Schon mit in einem Und mit (lacht) ein Traum. Ja, heute entscheidet sich's. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, vielleicht gibt's ja ein paar, schreibt gerne mal in den Chat, wer alle sechs (lacht) Teile bisher gesehen hat. Heute ist ja der siebte. Wir hatten vier Vorrunden, zwei Semifinale, konsequenterweise. Mhm. Und heute stehen sich Fähre und Flo gegenüber. Hallo erstmal, Fähre, in die Schweiz. Hallo, Grüß grüß dich
1: aus der Schweiz.
0: Ja und, hallo Flo, in Saarbrücken, ich nehme an, ich weiß es nicht.
2: Ja, ja, doch, hallo.
0: Seid ihr bereit? Seid ihr aufgeregt? Ähm, habt ihr Angst? Also ich, ich, ich würde es verstehen.
2: Wegen dem Quiz oder der allgemeinen Situation?
0: <lacht> <lacht> also Allgemeinsituation sicher, Quiz weiß ich nicht.
2: Warte mal, ich arbeite dran.
0: Also so viel kann ich ja
3: zumindest hier auch mal sagen. Momentan versuchen hier alle äh, tief zu stapeln. Also beide Kandidaten hier behaupten, dass sie keine Chance haben.
2: Gegen den anderen oder was?
0: Genau. Was statistisch gesehen unwahrscheinlich ist, dass beide keine Chance ja, haben. hast du Lack gesoffen
2: oder was?
1: Die, die, die Bank gewinnt immer.
2: Wir können ja, gewinnen. Du bist Schweizer.
1: Du bist Schweizer. Ja, ja ich weiß, die, Bank gewinnt, die immer. Bank gewinnt immer. Also ich. Genau, danke. Ja.
0: Ja, Elias, unseren Masterplan werden wir erst am Schluss dann eröffnen, wie wir doch gewinnen. Eben, aber nicht mehr. Das ist noch zu früh am Abend. Wir haben ja ein bisschen was vor uns. Mhm. Und Elias, willst du uns ein allerletztes Mal mitnehmen? Wie denn wir heute entscheiden werden, wer dieser beiden, beziehungsweise ob Fähre für das Ach ja eigentlich und Flo für euch, was ich immer noch für, äh, ja, ist eine geschobene Partie, aber naja. den Titel heimtragen wird, das wird ja abhängen von den Regeln heute Abend. Willst du es dann nochmal durchführen? Genau,
3: also die Regeln ist, wenn Fähre eine Antwort richtig beantwortet, bekommt Flo die Punkte. Ja. Und wenn Flo die äh, Fragen richtig beantwortet, dann bekommt
0: Flo die Punkte. Was passiert, das? wenn irgendjemand die Fragen falsch beantwortet, dann werden dann Fähre die abgezogen. Punkte gezogen?
2: Okay. Gezogen oder, oder gut gerechnet? Immer positiv. Wir wollen ja immer
3: gewinnen. gewinnen. irgendwie Chance haben. Gut, nein, äh, ehrlich. Also wir haben. Leute, die Jeopardy kennen, werden es kennen. Fünf Kategorien, aber fünf Schwierigkeitsstufen von momentan noch 100 bis 500 Punkten, die sich nach der Hälfte der Fragen verdoppeln. Wir haben fünf Kategorien, die sich ein bisschen unterscheiden, nicht immer so stark. Und ja, die Leute werden nach und nach dann sich die verschiedenen Kategorien wählen können. Es gibt Fakt oder Fiktion. Da bekommen die beiden eine Aussage von uns vorgelesen, die sie als Fakt oder Fiktion einzuschätzen haben. Das heißt, der Coinflip unter den Fragen, also, ja, stimmt es? Ist das so passiert oder haben wir uns das nur ausgedacht? Bei Zahlen, 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 ja, wollen wir eine Zahl als Antwort auf eine Frage. Da haben wir so den Pi mal Daumen 10%, wenn es denn funktioniert, äh, als Möglichkeit so. Also, ähm, wie teuer war die Titanic? Da wollten wir das jetzt nicht auf den Centbetrag, sondern es so ungefähr haben. Und
0: ja, einfach da die 10%-Regel, so, nach gut dünken. Außer es sind Jahreszahlen, dann machen wir so zehn, zehn Jahre Jahrchen plus minus. Genau.
3: Wer oder was bin ich? Da lesen wir verschiedene Fakten zu den verschiedenen Personen oder Gebäuden vor. Und die Leute können dann irgendwann buzzern. Buzzern übrigens tun wir seit der ersten Runde hier mit Miep. Also das offizielle Signal ist Miep. Nur wer Miept, der darf da antworten. Namen sind schon ein Rauch, ganz ähnlich wie wer oder was bin ich, aber nicht verschiedene Fakten zu einer Person oder einem Gebäude, sondern einfach eine Aussage. Und danach sollte man dann wissen oder nicht, um wen es sich da handelt. Und bei Diverses ist die Resterampe. Da ist alles, was in die anderen Fragen nicht reingepasst hat, Kategorien. Und welche Fragen uns irgendwie noch gefallen haben, aber wir nicht woanders unterbekommen haben. Dementsprechend, ja, unsere fünf Kategorien und würde sagen, wir können jetzt starten.
0: Ich dachte, das endet irgendwann, aber okay, okay, ja, immer endet es auch, wenn du, wenn, wenn du das entscheidest, Ja, ja. Nö, ich sehe schon. Okay, wenn die Datei zu Ende ist. Aber Elias, wer fängt denn heute an? Oh Gott.
3: Ich meine, ich habe da eine ganz verrückte Idee. Ich meine, unser hochwissenschaftlich und sowieso nicht nachzuahmende Mechanismus, um herauszufinden, wer anfängt, den können wir heute mal beiseite lassen. Wir könnten den Chat entscheiden lassen.
0: Ach, das wäre doch lustig. Äh, Wir haben ja sowieso gerade nicht erwähnt, dass wir da auch noch die äh, Chat-Joker geben. Also warum nicht den Chat jetzt schon?
3: Ja, also das heißt, ihr, lieber Chat, entscheidet jetzt, ihr schreibt einfach mal, wer anfangen soll und dann ja, lese ich mal mit und ähm gucken, mal, wer häufiger genannt wird. Also, soll Fähre anfangen oder soll Florian anfangen? Ich kriege jetzt schon einen Flo in den Chat. Noch einen Fähre, einen... Ralf? Du sollst anfangen, Flo, Flo.
0: Klar. Also, ich glaube...
2: Ja. Ist das unser Stream? Die sind doch biased.
0: Wie überraschend ist dieses... Ja. Naja, egal. Ich Flo, glaube, der, wer ja.
2: anfängt, hat jetzt nicht den größten Vorteil. Nee, liegt.
3: das ist vollkommen irrelevant, wer anfängt. Dementsprechend... Ähm,
2: Ich kann das jetzt nicht in einem Zug gewinnen? Äh, Nee, nicht offiziell. Mist. Okay. Also,
1: ich versuche mich noch zu wehren. (lacht) Bitte darum. Äh,
2: Kommt, wir fangen klassisch und traditionell oben links im Eck an und machen erstmal Fakt oder Fiktion zum Aufhören für Honi.
0: Für Honi. Und wurde gesagt, dass ich anfangen soll? Ja. Ja. Dann fange ich doch an. Ja, Fakt oder Fiktion? Die letzte Hauptstadt des Weströmischen Reichs war nicht Rom, sondern Ravenna. Fakt oder Fiktion? Mieb. Ähm,
1: falsch, es war Rom.
0: Es ist, man kann ja wirklich argumentieren, aber Hauptstadt, wenn man das. Ich würde das Residenzstadt auf jeden Fall sehen und das war Ravenna. Hauptstadt hatte das Römische Reich, keine der Senat war in Rom, aber Hauptstadt im Sinne von, wo das Haupt residiert, war tatsächlich Ravenna. Und damit. Das ist falsch und äh, Ferien macht minus 100 Punkte. Damit ist es eigentlich entschieden, das holst du nie mehr auf.
2: Ja, <lacht> gut. Äh, ich denke denk mal, euch einen Abend. 100 Punkte können viel ausmachen.
3: Ja, <lacht> stimmt allerdings. Ja. Aber da ja Florian die Kategorie sich ausgesucht hat, aber sie nicht richtig beantwortet hat, und wir nur zwei Kandidaten haben, geht das Fragerecht äh, zumindest jetzt zu Fähre.
1: Also ich äh, gehe dann in dem Fall rechts oben Diverses für 100. Diverses. Machen wir mal grafisch. Für
3: 100. Ich würde sagen Hände an die Buzzer, aber das funktioniert nicht, weil also Münder an die Buzzer? Keine Ahnung. Die Münder sind die Buzzer.
1: Es ist schwierig. Schwierig.
3: Die Eroberung Palästinas durch christliche Kämpfe im Hochmittelalter wird auch wie genannt? Mieb. Ja, Fähre.
1: Kreuzzug, erster Kreuzzug.
3: Kreuzzug würde vollkommen reichen. Und damit, ähm, ja.
1: Ich bin auf Null.
0: (lacht) Läuft.
3: (lacht) Sind äh, wir so klug, als wie zuvor. Aber, richtige Antwort. Das heißt, nächste
1: Kategorie. Wer oder was bin ich? 300.
3: Wer oder was bin ich für 300, lieber Ralf?
0: So. Oh. Ihr werdet merken, es geht um keine Person. Mhm. 1619 erbaut. Wahrzeichen einer europäischen Hauptstadt. Der Name dieses Wahrzeichens ist schon deutlich älter als das Ding selbst. Von Zeit zu Zeit ändert sich das Aussehen. Wieb. Oh, ja. Mm. Oh. Bitte? Von
2: Zeit zu Zeit Flo. ändert sich das Aussehen. Ich glaube, das war zu schnell. Aber Ich hätte jetzt Petersdom gesagt, aber ich glaube, das ist falsch. Warum Petersdom, hättest du
0: Petersdom gesagt?
2: Ich sag Petersdom, weil es die Zeit passt. Wahrzeichen einer europäischen Hauptstadt für lange Zeit. Aber ja.
0: Aber Was ändert sich am Aussehen am Petersdom so regelmäßig? Mhm.
2: Das ist es halt. Ja, Ich, hätte, ich, ich war jetzt so kurzfristig zu denken, der Name ist deutlich älter. Der erste Petersdom stammt ja noch aus dem Frühmittelalter Spätantike, alte Hallenbasilika. Und hat damit ein paar Mal in seiner Geschichte das Aussehen geändert. Lieber
0: Ralf, möchtest du vielleicht Aber, das ja. nächste vorlesen? Ich würde einfach mal, ich glaube, die nächste Aussage dürfte das jetzt schon bestätigen oder nicht. Ein Imitat steht zum Beispiel in Duisburg. Auf Französisch. Auf Französisch wird er auch als Le Petit Julien ich würde mal so sagen, das so spricht man das aus, bezeichnet. Er steht in Belgien und genauer gesagt in Brüssel. Ah, Es wäre Piss gewesen, diese Statue, die ja. immer wieder lustig angezogen wird. Deswegen ändert sie das Aussehen. Tja. Ist. Und immer noch eines der merkwürdigsten Wahrzeichen, die man so haben kann. Und dafür habe ich einen gewissen Respekt vor der sonst so hässlichen Stadt Brüssel. <lacht> Auch kein Freund von Brüssel. Kann man, glaube ich, schwer sein, ähm, auch wenn man dort lebt, was man hört. Ja, aber das bedeutet minus 300 Punkte für Flo. Aber das Recht, die nächste Frage
3: auszusuchen.
2: Yay.
3: <lacht> Oder die Pflicht, je nachdem.
2: Fair hat ein Muster angefangen. Das mache ich jetzt ja, weiter.
0: Faire mag ein Muster, ja. aber nicht so sehr wie Günther. Ja,
3: ja der, der spielt Bingo.
0: <lacht>
4: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
5: 1822.
3: Der 25-jährige Joseph Smith klagt tagelang über Halsschmerzen. Die Ursache, so stellt sich heraus, ist ein Stück Seife, mit dem er seine Heißerkeit behandeln wollte. Der Fall bringt es bis ins Journal der Royal Society, Titel An Account of a Bar of Soap Stuck in the Throat. Fakt. Oder Fiktion. Also, der 25-jährige Joseph Smith klagt über Halsschmerzen. Die Ursache wissen wir dann im Nachhinein, war eben ein Stück Seife, mit dem man seine Heißerkeit so ein bisschen wegschrubben wollte. Und wir wissen das Ganze wegen einem, ja, Bericht im dem Royal Society äh, Journal. Und dieser Bericht heißt: An Account of a Bar of Soap Stuck in the Throat.
0: Klingt angenehm. Tja, Fakt.
3: Oder Fiktion. <lacht>
0: Die Alternative ist bekannt, wenn sich keiner von euch traut, übergeben wir das jetzt in den Chat. Ja, und ihr dürft privat an mich eure euren Tipp schicken. Und jeder von euch, der das richtig errät, bekommt die Hälfte der Punkte, also in diesem Fall 250 Punkte, man kann keine Punkte verlieren. So, lieber Elias, wir haben zwei Antworten und wir haben zwei unterschiedliche Antworten. Ach, schön. Flo sagt, das ist Fiktion. Faire sagt, das ist Fakt. Was ist es?
3: Ja, vielleicht mal äh, faire die Frage, warum denkst du, dass das
1: Fakt ist? Ähm, ich In einer der früheren Folgen hatten wir es mal davor, dass ich mal gesagt habe, es gibt nichts Absurderes als die Realität und das klingt irgendwie so absurd, dass das äh, meines Erachtens durchaus real äh, sein kann. Deshalb, äh, mhm. ich hätte mich nicht getraut, so zu antworten, äh, auf, auf scharf sozusagen, ja. aber ich war irgendwie so bei 50,1 Prozent fakt.
3: Flo, warum bei dir Fiktion?
2: Aus fast schon dem. Naja, ich, ich kenne aus der Zeit merkwürdige Fälle von der Royal Society. Sei es zum Beispiel, dass man bei einem Brand von einem, äh, ich glaub, einem Leuchtturm jemand irgendwie flüssiges Blei geschluckt hat und trotzdem überlebt hat und äh, überlebt hat und irgendwie nach seinem Tod hat man dann diesen Klumpen Blei in seinem Magen gefunden und sowas. Mhm. Aber das mit der Seife, die wird sich doch auflösen, oder? Also ich weiß, die Leute haben alle möglichen Sachen schon im Leib ver- verloren. Also Eisenbart, Kingdom Brunel hat mal irgendwie ein Gold Sovereign geschluckt und hat dann extra eine Vorrichtung gebaut, mit der er sich auf den Kopf gesetzt hat, damit ihm Leute heftig auf den Hintern schlagen können, damit das Ding wieder rauskommt. Aber ein Klumpen Hat's Seife funktioniert? Hä? Soweit Hat's ich funktioniert? weiß Ich glaube, ja, aber ich könnte es jetzt nicht beschwören. Äh, also, ich cool. glaube, Seife einfach, nee. Ähm, also
3: die Frage stammt von mir oder die Aussage. Und wie Flo gerade sagte, gibt es in der Zeit ganz also eine abstruse Reihe von Artikeln, die sich mit solchen Fällen beschäftigt, von denen einer nicht über Joseph Smith geht, weil den habe ich mir ausgedacht. Also das ist äh, Fiktion. Und damit hatte Florian recht. Also das gab es nicht.
0: Sind 250 Punkte und damit bist du auf minus, minus 50. <lacht> um, und mit Joseph Smith, war Joseph Smith nicht der Typ, der die Mormonen gegründet hat? Ich weiß schon, ja. ein verdammt häufiger Name, aber das war doch auch ein Joseph Smith. Ich
3: ne? habe einfach ja. nur irgendeinen englischen Namen hier ausgesucht und ich dachte, <lacht> Joseph Smith, das klingt zu amerikanisch. Ich
0: glaube ja, ich, glaub ja, ich meine, Smith ist ja der zumindest in England der häufigste Nachname nach wie vor, glaube ich. Ne? Das ist der englische Müller. In den USA, glaube ich, nicht. Ich würde eher so äh, der englische Schmidt. Ja, gut. Nein, ja, ja. <lacht> Und den gibt es ja auch in Deutsch in äh, X-Ausführungen, ne? so wie Meier irgendwie in äh, ja. Schreibarten. Naja, also Joseph Smith, das leider nicht, aber zumindest hat er eine schöne Religion mit äh, Polygamie erfunden. Hey. Das auch nicht. Ja, damit geht die Frage... Zurück zur Fähre, versteht das richtig?
1: Genau. Ja, dann mache ich doch gleich weiter. Diverses 500.
2: <lacht> so, da. Mag sowas. Wir kennen ja, zwei, alle
1: irgendwie fünf.
2: Bitte. von. <lacht> Bitte.
1: ich wollte dich nicht unterbrechen? Nein, sprich weiter.
0: So. Wir kennen alle die beiden großen Niederlagen von Napoleon. Einmal die Vielvölkerschlacht und einmal die Schlacht bei Waterloo. Aber weiters unbekannter ist die größte Niederlage von Napoleon überhaupt. Im Jahr 1807 schon. Aber gegen wen hat Napoleon da im Jahr 1807 denn verloren? wusstest du davon? Ich habe davon noch nie gehört. Das ist eine Frage von Elias. Aber das ist auch divers, 500. Da passt diese Frage wunderbar rein. Es ist schön... Schön random und keiner kann das, glaube ich, wissen.
3: Die Recherche war witzig. Also äh, das war so ein Fakt, der mir mal auf verschiedenen Seiten unterwegs gelaufen ist, aber immer nur so ohne Quelle, ohne alles. Also ich habe es bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen können in irgendwelchen Quellen,
0: aber ob es jetzt. ins... Was? Du hast etwas, ja was 1807 passiert, bis äh, ins 18. 19. Jahrhundert zurückverfolgt. Ja, okay, genau. Ja, bis ins 19.
3: <lacht> ich, auch mir unterläuft noch dieser Fehler. 18. 18. Jahrhundert, also ich denke, ja. Ist nicht so Intuition schreien, aber hm. Hm.
0: Das ist das gleiche Problem wie, dass es das Jahr 0 nicht gab. Das geht mir immer noch nicht ganz ein, weil Mathe nicht so meine Stärke ist und ja,
3: Mathe und ich sind sowieso keine, keine Freunde. Also ja, ist, ist alles nicht so einfach.
5: Nee.
0: Okay, spannend. Ja, also ein Rabbit Hole, das man äh, gern mal, wenn man viel Zeit hat, in Anspruch nehmen kann. Gut, dann
2: können wir die Frage nochmal haben, vielleicht. Selbstverständlich. Mhm. Weil Wir kennen
0: alle die beiden großen Niederlagen ja. von Napoleon. Die Vielvölkerschlacht bei Leipzig und die Schlacht bei Waterloo. Aber weitaus unbekannter ist die größte Niederlage von Napoleon. 1807. Aber gegen wen verlor er da? Dann starte ich den Timer gleich nochmal. <lacht> ich wollte dramatisch oben drüber reden. Ja, ja. Teilweise hat es, glaube ich, geklappt. Ich bin ja. mir nicht sicher. klang gut. Na, danke. Bitte. <lacht> ja, aber... Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das eventuell, wenn ich so die Gesichter der beiden Teilnehmer sehe, in den Chat verlagern könnten. Ich erinnere euch, ihr habt natürlich beide die Möglichkeit einmal im Publikumsspam auch zu aktivieren, wenn das ja, in irgendeiner Form ist eine fundierte Frage. Ja, gut, ja. verlagern wir den Chat. Dann bitte ich euch, gegen wen hat denn Napoleon 1807 diese große Niederlage wohl eingefahren? Bin mir nicht sicher, ob es die größte Niederlage war. Die größte muss ja wartelos sein, wenn ich meine, danach ist er nicht wiedergekommen. Sagen wir eine große ja. Niederlage. Ja. Also, ja, ich weiß nicht, also folgenmäßig. Das <lacht> so. definitiv. Ja, eine, wir haben eine Antwort von Ferre. Eine sehr gute Antwort, nicht, die, die in die Antwort, richtige Richtung aber... geht, möchte ich äh, sagen. Ähm, Sobald
3: äh, Florian seine Antwort die geschickt hat, möchte ich ja kurz zumindest ein Wort noch verlieren, bevor wir die Antwort sagen.
0: Ja, unbedingt, ja. Ich äh, möchte alles darüber erfahren. <lacht> Bitte, Flo. Ich
2: ja, ich weiß, ich versuche eine... gerade irgendwas halbwegs. Ja, 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 ja. Äh, äh, äh. Was soll jetzt? Scheiß drauf. Ich so. habe keine Ahnung und sitze am Schlauch.
0: Wir haben von Faire eine Antwort. Gegen seine Frau finde ich, find ich ist gut und wir haben von Flo die Antwort gegen den Duke of Wellington den wir <lacht> ja gerade mal hatten mhm. ähm, ja, Elias, du kannst uns gleich ein bisschen mehr darüber erzählen, aber ich glaube, ich habe es tatsächlich die Antwort schon halb gesagt genau, ich musste mich so zurückhalten
3: <lacht> als du in ein Rabbit Hole gefallen bist äh, ja, gegen wohl laut Gellem, über 3000 Hasen Napoleon wollte jagen gehen und hat sich Hasen mitgebracht um diese zu jagen. Und es ist geendet, dass sie sich zurückziehen mussten, weil es zu viele Hasen waren. So heißt es zumindest.
0: Das klingt zum ja, so. geil, das gefunden, das gefunden. Boy, in Australien. Ne?
3: Die Tiefen des also, Internets sind groß oder Tiefen.
1: Den, den Zusammenhang, den Ralf äh, gesehen hat zwischen äh, Napoleons Frau und den Hasen, den möchte ich gern mal noch äh, verstehen lernen. <lacht>
0: Nein, nein, dass du du nicht in die Weltpolitik geschaut hast, um jetzt mit, weiß ich nicht, keine Ahnung, den Habsburgern gekommen bist, sondern eben so gedacht hast. Mehr war es auch nicht, was ich mir meinte.
3: Aber ich meine, das äh, Leben von Napoleon, gerade die letzte Zeit, ist ja sowieso, wer hat er zu erzählen, da kann ich nur auf eine sehr schöne Folge von Flo verweisen, er ist immer noch gräben so in Erinnerung so. geblieben, dieser Grabenkrieg im wachen Sinne des, des Wortes auf St. Helena gegen den ähm, Ver- Verwalter dieser Insel, wo er sich tatsächlich in seinem Garten äh, gräben gegraben hat, damit er von äh, rechts nach, nach links laufen konnte.
0: Naja, naja. er musste es ja nur sechs Jahre aushalten.
3: So, das heißt aber äh, keine Punkten für niemand. Fähre hat die Kategorie gewählt. Das heißt, Flo darf die nächste aussuchen, oder?
2: Ja. Ja. Äh,
3: Wer oder was bin ich für ein, ein 100?
2: Nein, <lacht> nein, nein. Ich würde sagen, wir machen Fakt oder Fiktion für 300.
3: Ach gut. Oh. Fakt oder Fiktion für 300. <lacht> so. Der byzantinische Kaiser gönnte sich ab dem 10. Jahrhundert eine Leibgarde bestehend aus Wikingern.
2: Miep. Flo. Ja, und das waren die Varäger ist korrekt. Die also,
3: Fakt hätte gereicht. Es gibt aber keine extra Punkte.
0: Ja. Und damit möchte ich festhalten, wir spielen seit gut 20 Minuten und das erste Mal in dieser Runde ist jemand im Plus <lacht> <lacht> mit 250 <lacht> Punkten. Zu
2: null. <0. lacht> Power. Also natürlich,
3: <lacht> übrigens hier, äh Flo, verdienst du noch.
2: Danke.
0: Und die nächste Frage verdienst du auch? Ja. <lacht> äh,
2: Diverses 300. Das ist Tja. Ich mal euch den Union Jack da jetzt in die Tabelle.
0: Ich muss ja sagen, ich bin der Einzige, der hier von uns diese Tabelle nicht vor Augen hat, sondern ich habe das einfach so in der Wurst. Und ich muss mir im Kopf jetzt immer zusammenreimen, wie das ausschauen könnte grafisch. Aber <lacht> ich glaube, ich kann es mir ungefähr denken. Das sind, glaube ich, viele Kreuzer. So. Diverses für 300. Die Geschichte der beiden Liebhaber, geschrieben 1444, war einer der Topseller des 15. Jahrhunderts. Es war voller erotischer Erzählungen, aber wer hat es geschrieben? Einen kleinen Tipp habe ich noch für euch. Wir kennen den Autor auch als Eneas Silvius Piccolomini. Wer war das?
3: Ich erkenne zumindest ein Erkennendes von Florian. Faires Gesicht ist noch unverzogen. (lacht) Unverzogen. Jetzt, äh, weil wir hier auch ein Audiomedium sind, äh, Florian fasst sich ins Gesicht. Er überlegt.
0: Also, ich wiederhole einfach mal, die Frage ist ja relativ komplex. Es gab einen Topf, einen Bestseller im 15. Jahrhundert, ein Buch, die Geschichte der beiden Liebhaber aus dem Jahr 1444, sehr erotisch und äh, den Autor kennen wir unter anderem als Ineas Silvius Piccolomini. Aber das ist nicht der Name, mit dem er in der Geschichte wirklich eingegangen ist. Den suchen wir. Mieb. Fairer?
1: Also, ich, ich sage jetzt einfach mal das, was ich schon von, von Beginn an immer gedacht habe: Casanova.
3: Der gute Casanova soll ein Buch geschrieben haben als die Geschichte der beiden Liebhaber. Die Piccolominis
0: ja. als Familie sind ja in Italien relativ wichtig. Ja. Giacomo Casanova. Ja. Ist geboren im Jahr 14, 1725. Nicht 1425. Das habe ich mich selbst vers- versprochen. Wird äh, tatsächlich schwierig. Und derjenige, der dieses Buch tatsächlich geschrieben hat, war niemand geringer als Papst Pius II. Das äh, ist übrigens eine Tradition. ähm, Auch ein anderer, eine große Gestalt Italiens. Auch Benito Mussolini hat äh, Groschenromane geschrieben in seiner Jugend. Äh, Da gibt es auch die Geliebte der irgendwas. Ganz ähnlicher Titel. Bei Napoleon haben wir es auch. Ja, also ähm, ein gewisser Trend. Tja, der gute Papst Pius war's. Und Florian. das bedeutet für Fähre minus 300.
3: Ja, und an was Florian die Frage, an was hattest du denn gedacht? Du hattest ja die ganze Zeit so...
2: Piccolominis, wie du gesagt hast, die Familie ist bekannt, die Piccolominis waren immer irgendwie im Dunstkreis des Papsthofs. Ich habe jetzt irgendwie, war es irgend so ein scheiß Kardinal, an Papst habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht, aber irgendwie im Dunstkreis des Vatikans, aber mir ist nichts eingefallen dazu. Piccolomini klingelt natürlich sofort eine Klinge. Mhm. Du kannst nicht durch Rom gehen, ohne dann irgendwie den Piccolomini hier und da wieder zu begegnen oder durch die durch die Geschichte der Päpste. Ich, oder
0: möchte, ich möchte vehement widersprechen. Ich habe schon mhm. sehr viel Grappa in Rom getrunken und habe nichts von den Piccolominis mitbekommen. Du hast
2: vielleicht also. vor dem Grappa was von den Piccolominis gesehen, es nicht wahrgenommen, nach dem Grappa war es dir scheißegal.
0: Ja, so rum. So rum. Also. Naja. <lacht> Aber ich glaube, auch so auf den konkreten Papst Pius II. zu kommen, das, das muss man dann schon wissen. Ne? Hm. Jetzt auch nicht unbedingt korrigiert mich. ich Mir sagt der Papst auch sonst jetzt eigentlich in keinem Zusammenhang wirklich viel. Der war wichtig. Ja.
2: ja. Piccolomini war doch aber auch
0: So Beginn der renaissance äh, hm. Papst ein bisschen, oder?
2: Genau. Hm, Piccolomini okay, ja. war auch, glaube ich, einer der Befehlshaber der Kaiserlichen unter Wallenstein. Hieß auch Piccolomini. Ah, okay. Bei und, Breitenfeld und, wird Eiger.
0: schon irgendwie, wird schon ein norditalienisches Adelsgeschlecht sein, vielleicht, oder? Ja,
3: ja. Um, ähm, wir haben ja auch in seinem Umfeld den boccaccio zum Beispiel, falls der noch was sagt. Also, das ist extrem wichtig für die ganze Zeit und äh, ah, Konstantinopel ja. und,
0: ja. So. Oh. Jetzt haben wir einen Zwischenstand erstmal. Oh. Wir haben Flo in Führung mit 250 Punkten, was wo wir auch einfach schon mehr gesehen haben in der Vergangenheit. Und wir haben Fähre auf minus 300. Ups. <lacht> das heißt, hier ist Was alles ist das noch nicht? weit, weit offen. Mhm. Das, das läuft doch so mittelmäßig, Elias, wenn ich dich kritisieren darf.
3: Ja, natürlich darfst du.
0: Okay, gut, ja. Ist scheiße. Aber machen wir weiter. <lacht>
3: Ich wollte dich jetzt gerade loben. Weißt du? Ich wollte sagen, du kannst mein, äh, meine Gedanken lesen. Ich wollte dich gerade fragen, ob du eine Zusammenfassung geben kannst des äh, Spielstandes. Machst du das, wenn uh. du frage und dann kommt sowas von dir. Dann beleidige ich dich. Ja.
0: ja. ja hier.
2: Aber das Wisst hat ihr jetzt, warum mich. meine Musik passend war? Wisst ihr jetzt, warum meine Musik passend war?
0: Die Manege ist eröffnet, mein Lieber. So. Oh yes. Wir treffen uns noch. Wir treffen uns noch. Das weißt du. Ich befürchte, äh. befürchte. ich befürchte. Hab hab, ich, ich habe Angst in meinen Knochen. Also ich werde jetzt auch tief stapeln. Also von dem Ja, ja. ich gehe auch noch auf naja. die äh, Suche nach Öl. <lacht> naja. Also dann. Wer ist denn dran?
3: Äh, ich komme leider auf keinen weiteren Reim. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Fähre ja, hatte oder? die Basis für 300 ausgesucht, das heißt.
2: Ne, ich hatte es ausgesucht, aber ja. Fähre hat geantwortet, aber. Da dann ich nichts gesagt habe, geht es an ihn, oder? Ja,
3: gut, dann, dann muss
2: ich euren Job jetzt auch noch machen, oder was hier? Ist hilfreich, danke. Ich... rüber. <lacht> <lacht> ähm,
1: da ich jetzt nicht äh, sehe, was alles zu haben ist, ähm, äh, ist wer oder was bin ich 200 noch zu haben?
3: Das ist noch zu haben, ja. Wer oder was bin ich für 200? <lacht> oh, oh. Uh, 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 uh. Geboren 1912. Gestorben 1945. Gestorben in Berlin. Suizid. Geboren in München.
2: Mieb. Ja. Eva Braun.
3: Ist das Eva Braun? Tja. <lacht> es ist heute so wunderbar dramatisch. <lacht> das ist Eva Braun.
0: Ich nehme auch alles zurück von dir. Du hast jetzt voll raus mit der, mit der Technik und der Dramatik. Ja, ja. Es läuft. Jetzt läuft
3: Weil es geht weiter mit heiratete einen Tag vor ihrem Tod und geliebte von Adolf Hitler und dann später Ehefrau für einen
0: Tag. Brauchte München. Tja, alt ist sie nicht geworden. Mhm. Nee. Tja, selber schuld, ne? Und damit ist
2: Flo dran. Korrekt. Schon wieder. Wer da was 400? Die Symmetrie wird fortgesetzt. Du
0: spiegelst. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. So. Wer da was für 400. Ähnliche, Ach, Zeit. Ähnliche Zeit. Mhm. Ähnliche Zeit. Oh Gott. Ich hoffe, ich werde diesen Ort richtig aussprechen. Sonst korrigierst du mich, Elias. Das ist ein merkwürdiger Name. So, Geboren 1890. Gestorben 1957. Geboren in Guxhagen. Ich habe Ahnung, wie man das ausspricht. Ich weiß auch nicht, wo das jetzt wirklich ist. Guxhagen. Vielleicht, vielleicht ist es auch flämisch und heißt Guxhagen oder so. Aber G-U-X-Hagen geschrieben. Macht eine Militärkarriere. Sowjetische Kriegsgefangenschaft von 1943 bis 1953. Also wohl doch vielleicht auch in Deutschland. Ne? Oberbefehlshaber der 6. Armee. Mieb. Paulus. Das war Friedrich Paulus. Genau,
1: seit man schaut, Paulus, ja.
0: Richtig. Tja, und damit 400 Punkte. Fähre geht auf 100 ins Plus und wir sind auf 100 zu 450. Und Ferreston. Ähm,
1: ist Zahlen, Zahlen, Zahlen 300 noch frei?
3: Zahlen, Zahlen, Zahlen ist noch komplett frei. Ich kann okay. mal ganz kurz einen Stand geben, vielleicht damit ihr nochmal auf dem Laufenden seid. Also, ja, für wir den haben Podcast auch ganz nett, ja. Von Fakt oder Fiktion noch 200 und 400. Zahlen, 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 wie gesagt, komplett frei. Wer oder was bin ich für ein 100 und 500? sind Namen schon auch komplett frei. Diverses für 200 und 400 noch frei. Jetzt erkennst du vielleicht dieses Muster auch nochmal, lieber Ralf. Recht deutlich, ja. ja. Aber, äh, liebe Fähre, was hast du dir nochmal bei Zahlen, Zahlen, Zahlen jetzt ausgesucht? 300.
0: Die 300, ja. Ich habe es doch schon markiert für dich, Elias. Oh,
3: ja, perfekt.
0: Zahlen, Zahlen, Zahlen für 300. Also in dieser Runde habe ich auch die Vermutung, das wird auf die Gesamtbevölkerung nicht zutreffen. Aber dass ihr da relativ schnell sein könntet. Mm. Schauen wir mal.
3: Ich mach's doch kurz Schmerz schmerzlos. In welchem Jahr fand der sogenannte Gang nach Canossa statt?
2: 11 äh, minus 10 Jahre. Miep. Mieb, ja. Flo? Plus minus 10 Jahre. Mm. 20 Jahre Zeitraum. Shit. Das habe ich mir wahrscheinlich ein Ei gelegt, aber äh, 1060.
3: 1060. Ich sehe ein etwas... Verhaltenes Nicken von Fähre, was würdest du denn, oder was wäre denn deine Antwort gewesen?
1: Ich bin irgendwie bei 1074. Ähm, also et, ein, ein wenig später, habe ich es in Erinnerung.
3: Mhm. Aber reicht es, also später ist es tatsächlich als das, was Flo sagt, aber reicht vielleicht noch die 10 Jahre? Nee,
0: okay. 10,77. Sehr 10 Jahre. 67 wäre das Minimum gewesen, 60 genügt entsprechend mhm. nicht. Und dann minus 300. Das dann und Flo bleibt mit 50 Punkten noch vor Fähre, 150 zu 100. Also man kann das. Das Tiefstapeln wird auch in den Punkten wieder gespiegelt. Kann das sein, Elias? Ja. Nach Öl gegraben das wird nicht spannend, nur vorher. Ja, ja. Vielleicht, das wäre ja auch schön, wenn wir dann irgendwie Halbfinale und so weiter haben mit 4000 Punkten plus minus. Und dann wird das Finale mit 100 zu 50 zu entschieden.
2: <lacht> oder im minus, oder minus. Ja, oder
0: minus 400 zu minus 400. Der minus Sieger 50.
2: mit minus 200. <lacht> das wäre was.
0: Das wäre ja, wär doch mal was Neues. wäre wär, wär, wär wunderbar.
2: Aber lieber Ralf, ja.
3: wir sind da ja jetzt schon ein paar Fragen tief im Finale. Es ist mhm. spannend, 150 zu 100. Hast du vielleicht noch ja. ein paar Fragen
0: vorbereitet? Ja, langsam gehen mir die Fragen aus, aber ich, äh, Ist ja bald rum. Und also inzwischen kennen wir ja unsere Teilnehmer doch ein bisschen. Hm. Deswegen will ich mal eine andere Frage stellen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich zu schnell gefragt, lieber Fähre. Aber dadurch, dass ja die meisten Zuschauenden nicht in der Schweiz leben und äh, ich habe das Gefühl, dass in Deutschland und in Österreich die Schweiz immer noch
1: ein bisschen äh,
0: wenig bekannt ist, hm. fällt dir auf die Schnelle irgendetwas, irgendein Fun Fact über die Schweiz ein, der Ja, gewissermaßen was über dieses Land sagt, wie es funktioniert, wie die Leute ticken, was es da so gibt, was alle hier überraschen würde. Irgendwas
1: Merkwürdiges. Wir sind drei Ethnien und wir verstehen uns einigermaßen. Ja. Die Schweiz ist ja dreisprachig und ähm, es dreht sich relativ viel darum, dass alles äh, ausgeglichen wird, dass Minderheiten die Minderheiten ähm, auch zu Wort kommen und äh, ich das ganze System. Äh, deshalb vielleicht auch die Frage von vorhin wegen äh, der, der, der doch eher etwas zuerst äh, seltsamen Reaktion des Bundesrates. Das sind dann halt einfach die 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 Checks and Balances, die laufen, ähm, dass alle irgendwie zu ihrem Wort kommen und und alles um Minderheiten, äh, die die politischen Minderheiten auch äh, berücksichtigt werden. Aber das war jetzt wahrscheinlich eben äh, zu viel äh, Rücksicht auf auf bestimmte ähm, Meinungen, äh, die die Neutralität über alles heben. Also das ist so, ähm, also das, das Austarieren ist, ist halt, gehört halt irgendwie zum, zum politischen System und das ist manchmal gut äh, und manchmal <lacht> eben schwieriger.
0: Wobei man sagen muss, sogar in Österreich wurde gerade die Neutralitätskeule wieder rausgeholt, wobei die österreichische Neutralität ja sowas von fake ist und äh, <lacht> da wurde jetzt auch wieder argumentiert, da können wir denn überhaupt auch, äh, natürlich nur von rechten Kreisen, aber naja. Ich würde mich aber einer
3: Frage im Chat anschließen, weil gibt es nicht in der Schweiz vier Sprachen?
0: Ich wollte auch sagen, das rumänische gibt es ja schon auch noch, ne? Ich meine, da sprechen halt nur wenig Leute.
1: Es, es, es sind drei Amtssprachen und ah. vier äh, nationale Sprachen. Ähm, die die vierte Sprache wird ähm, ist anerkannt, aber wird äh, quasi im, im offiziellen, in der offiziellen Schweiz nicht äh, als solches unterstützt und benutzt. Also nur in äh, Man kann oder? Genau, ähm, man kann, dort ist es tatsächlich auch Amtssprache natürlich, aber auf, auf nationaler Ebene, ähm, also all die Schriftstücke, die die sind, also die offiziellen Schriftstücke sind in drei Sprachen äh, übersetzt und verfasst beispielsweise. Okay, ja.
0: aber in Graubünden wärst dann tatsächlich sogar viersprachig, weißt du das gerade zufällig, oder wie machen die das?
1: Ich, Graubünden ist wieder dreisprachig, weil dort das Französisch Kein Französische nicht, äh, ist. okay genau ist, Ja. Mhm. aber äh, grundsätzlich ja. Und deshalb lernen die Leute auch irgendwie ähm, wie verrückt Sprachen. Das hat nicht nur etwas mit der, äh, ich sag nicht, äh, ich weiß auch nicht, irgendwie mit, mit Bildung zu tun, sondern halt auch mit der politischen Realität.
0: Also ich habe ja zweimal so in meiner Studienzeit mehr mit Schweizen zu tun gehabt, beziehungsweise einmal kurz äh, auch so als Mitbewohnerin eine gehabt. Und äh, ich meine, mag Zufall sein, ne, aber natürlich auch eine gewisse Gruppe an Leuten, die man halt im Ausland so trifft, das war in Kroatien und in und in äh, Ungarn, aber die konnten jeweils sieben Sprachen. Also das war schon irgendwie, und beide halt äh, Red-romanisch muttersprachlerinnen mhm. ähm, Und konnten halt alle schon mal rätoromanisch, deutsch, italienisch sowieso und haben dann halt irgendwie nochmal Spanisch und Französisch gelernt und dann halt jeweils Ungarisch oder Kroatisch und Englisch und <lacht> das war krass.
3: <lacht> das erinnert mich sehr an unsere Situation hier mit Luxemburg, die halt mhm. irgendwie auch meistens mindestens drei Sprachen fließen können. Also das
0: letzte ja, Mal. ist Deutsch. Immer gewesen. Das Imperium knibbelt Redur. Ja.
3: Ähm, dann Französisch und Deutsch, Englisch. Ich meine, ihr kennt das Video von diesem luxemburgischen Journalisten, der äh, in sieben Sprachen fließend im, äh, die Interviews führt. Krass. Also, mhm. ja.
2: Krasse Menschen. Ich finde ich find Letzenburg ist so lustig. Ich habe mal versucht, einen Letzeburgisch-Kurs zu machen. Hat aber die Schwierigkeit, dass das so nah mit unserem Heimatdialekt hier ja. verwandt ist, dass ich immer automatisch in den verfallen bin. Ich habe es nicht hingekriegt, Letztenburgisch reinzusprechen, weil nach zwei, drei Sätzen bin ich wieder mein Dialekt, weil es so nah dran ist. Es ist eigentlich ein Faszinismus und trotzdem äh, was ganz eigenes.
0: Hm. Also meine Verständnis von, von Luxemburgisch ist sehr überschaubar, muss ich sagen. Also so aus dem Oberdeutschen kommend.
2: Die verstehen aber, die meisten verstehen Deutsch und Französisch auch. Also insofern. Naja, klar, aber.
3: Aber das hast du gerade, also das Imperium Knibbel Redur, das verstehst mhm. du?
2: Ja,
0: klar, das schon. Gut. <lacht> Dann. Ich weiß, äh, dass das sehr viel französische Lehnwörter im Vergleich zum Standarddeutschen wir auch bei euch ja schon einfach vorkommen, ne? Nehme ich mal an. So wie Redur jetzt hier in dem Beispiel. Das, der, der Trottoir
2: und sowas, ja. Mhm. Ich falte so mein Parapluie zu und da lege ich mich auf mein Long, mhm. Wenn ich vom Trottoir kommen bin, natürlich, ne?
0: Ja, also so gewisse Sachen haben sich auch in Wien durchgesetzt. Im altwienerischen wird ja auch vom, vom, aber immer mit furchtbarer Betonung so, vom Trottoir und vom Plafond gesprochen.
2: Warum klingen Wiener immer, als hätten sie irgendwie irgendwie keinen Bock auf die Realitäten, in der sie sich gerade befinden? So,
0: aha. Ja, ja, ist furchtbar, ja. Aber, äh, lustiger Fun-Fact: Ich wohne hier in so einem, äh, lustigerweise, ich kann es mir nicht leisten, ähm, aber ich habe hier so eine Wohnung in einem Villenviertel gefunden, nicht in der Villa. Und dieses so. Viertel wurde im 19. Jahrhundert so planmäßig hochgezogen und sollte im englischen Landhausstil, wie man ihn sich vorgestellt hat und wie er in England nicht existiert, entstehen. Und hieß sind dementsprechend Cottageviertel. Und die Wiener des ausgehenden 19. Jahrhunderts hatten mit Englisch als aufkommender Weltsprache so wenig zu tun, dass bis heute Wiener hartnäckig Cottageviertel dazu sagen.
2: Natürlich. also Die okay, Cottage, natürlich. Ja. Also, bitte.
0: Naja. Aber ich würde sagen, bevor wir uns weiter abschweifen in die Dialekte ja. dieser Welt... Machen wir lieber weiter, ich habe schon wieder vergessen, wer dran ist. Das Problem ist, ich auch. Oh. Äh, wir ich hatten, hatte
2: geliebt und falsch geantwortet. Ja, wer hat ausgesucht? Ich glaube den hatte, Gang
0: nach Canossa? Ich glaube, das war auch Flo. Nein. Ich. Nein, nein. Aus, nein genau. Ausgesucht hatte ich, glaube ich. Ja. Genau. Dann ist, dann ist Flo <lacht> dran.
2: Oh je. Namen 300. Eieiei.
3: Namen sind schon ein Rauch für 300. Das ist dann Dance, lieber Ralf. Mhm.
0: Oh, sogar noch mit einem Link in der Frage. Sehr schön. So, wegen des zweiten Golfkriegs im Jahr 1991 setzt die BBC insgesamt 67 Songs auf die schwarze Liste. So, und jetzt würde ich euch bitten, mir einen Song, ein Lied zu nennen, das da von der BBC unter diesen 67 war, das nicht mehr gespielt werden durfte 1991. Also...
3: Eine ganze Reihe von Antworten. Man könnte
0: sagen 67 Antworten. Es gibt 67 Antworten. Popmusik ist wahrscheinlich ein guter Tipp. Mm. Rockmusik wahrscheinlich auch. Einfach 67 Lieder quer durch. Was spielten die nicht mehr?
3: Die Liste ist auch von mir. Das ist schon.
0: Eins von 67, meine Lieben. Ja. Ich glaube, das ist lösbar. <lacht> ich lese
3: währenddessen noch ein bisschen Chat quer. Da musste ich das kurz ein bisschen lachen. Guck mal.
0: Ja. Ich schaue gerade die Liste durch, das ist faszinierend. Ja, oder? Ja, ist cool. Ich äh, kenne tatsächlich nicht so viel. Ja. Ein paar Sachen, wo ich dann auch verstehe, warum. Also nicht verstehe, aber ich, ich hab noch nicht wie, das sie, kann, wie sie gedacht haben.
3: Ja, nicht das Muster so ganz erkannt, hat. aber.
2: Ja. ja. das Na, dann von unseren Fragen oder was?
3: Nein, das Muster, warum Songs verboten worden sind und warum nicht.
1: Ja, aber die sind schon ein BBC paar... Die hat generell relativ viel und oft äh, Songs, äh, Songs gesperrt, also das, ich meine, das muss kein Klassmuster haben. Es
0: hat schon mit Sprachpurismus äh, angefangen, dass ja damals, ähm, was war der Song, äh, irgende, irgendein Roll song auf jeden Fall, der halt diesen klassischen mhm. Ding, dass er ja dann nicht mehr gemacht wurde, dass man nicht mehr doesn't gesagt hat, sondern don't, was ja irgendwie gerade in der schwarz-amerikanischen Musik komplett normal war, dass sie das nicht gespielt haben, weil es grammatikalisch nicht korrekt war. Ich habe jetzt aber das Beispiel nicht, nicht mehr im Kopf.
2: Ja, das aber das ist dass die französische Songs nicht mehr spielen, wenn, wenn sie irgendwie zu viele englische Wörter drin haben oder so.
0: <lacht> ja, also traut sich jemand von euch, ein Lied zu raten, das unter diesen 67 gewesen sein könnte im Jahr 1991. Oh, Für doch immerhin 300 ui, Punkte. Ui,
3: ui, 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 ui. Es gab ein Mieb.
2: So, Weil sie es gerne immer wieder bannen wollten. Gehe ich jetzt mal Sex Pistols, God Save the Queen.
0: Sex Pistols, God Save the Queen ist ein 1977, Tipp, ein Song von den Sex Pistols, ja, ja, frühe Punkband, 1977. Und ja, es findet sich auf dieser Liste. Ja. <lacht> God Save the Queen. Geil.
2: <lacht> wurde. Das wollten sie bestimmt schon ewig verbannen und haben es dann erst einen Anlass gefunden dafür, oder?
3: Unter, übrigens, oder bzw., ja, genau, unter God Bless the Child von
0: Billy Holiday und äh, über Green Jeans von The Fleak Reakers. Ah ja, äh, lustigerweise, Anarchy in the UK <lacht> befindet sich nicht auf dieser Liste. Und dann schon interessante Sachen, wo man sich wirklich fragt, so warum ist Space Oddity von David Bowie zum Beispiel auf dieser Liste? Keine Ahnung. Ähm, tja.
2: Space Oddity.
0: Space Oddity findet sich auf dieser Liste wieder, ja.
2: Und das findet man als Liste auf Wikipedia oder was?
0: Yep. Ja, ja. A list das of Songs Banned by the BBC.
2: Das, das muss ich mir mal reinziehen. Das ist bestimmt, das ist bestimmt eine Goldgrube.
0: Ich schick sie dir zu.
3: Das heißt nochmal 300 Punkte für Flo. Also die Punkte, die er verloren hatte, gerade eben, hat er ja jetzt wieder. Ist wieder auf 450. Sehr spannende
0: Liste. Finde ich cool, Elias. Ja. Tja, danke dir. Und damit ist Flo auch dran für die nächste Kategorie.
2: Ich, die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit am Kritzeln. Ich erkenne meine halbe Liste nicht mehr. Ähm, <lacht> warte mal, jetzt haben wir die 300, jetzt 400. Äh, wer oder was? 500.
3: Mhm. Oh, ich sehe gerade, das heißt, das ist die zweitletzte, bevor <lacht> verdoppelt wird.
0: Also mhm. wir haben danach noch eine vor der Verdopplung. Vielleicht genau. Ist das richtig. Okay. Und die ist von dir, Elias. Ja.
3: Wer oder was bin ich für 500? Also eine schwierige, würde ich so behaupten.
0: Sollte es sein.
3: Ja. Geboren 1542. Gestorben 1605. Trug unter anderem den Namen Mohammed. Also die Hälfte der Weltbevölkerung damals. Geboren in Umarkot. Nachfolger von Humayun. Auftraggeber für das Rote Vor.
0: Klingt nach deiner Ecke, Elias.
3: Nicht ganz, aber ja. Ist ein bisschen zu weit südöstlich. So viel verrate ich hier. Also, ähm, Tipp, wir sind in. in- wir sind in Indien in- in- unterwegs. Ver- vergeige ich das hier mit, mit, mit der ja, Technik. Schlimm. Ja,
2: also, willst ich, du da einen ganzen Namen oder nur einen Titel? Schon.
0: Also die ganzen Namen, wie, wie man halt dann. so ja, dann, ja. Herrschernamen, ne?
3: Ähm, mal ganz kurz Off-Record quasi, Kaffantado, warum? Gott, uh, the, the Queen von Sex Pistols ist auf der Liste. Mhm. Hä? Cafantado schreibt gerade, laut der Liste von Wikipedia Scott A- the Queen von Sex Pistols aber falsch. Ja? Ist auf der Liste. Also. Hm. Ach egal.
2: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: die Liste bezieht sich nicht ausschließlich auf das Jahr 1991. Das, das ist eine Liste aller Songs, die Ach. auf der BBC ähm, jemals verboten wurden. Ja,
1: gut. Nein. Das mag aber nicht dasselbe sein.
0: Hm.
2: Ja, dann sagt, habe ich recht gehabt oder nicht? Elias. Klären wir das mal rausfinden, wer der Typ da war. Den Versuchen.
3: Passt schon. Ja? Wenn auch wir vielleicht das falsche Jahr haben, ähm, ist auf jeden Fall mal von der BBC ge- geblockt worden. Solange jetzt hier niemand äh, ein ganz Riesenproblem damit hat, von Fea oder Florian, dann würde ich sagen.
2: Steht auf dieser. Bild, wenn ich sage nein, aber es ist halt schwierig, weil, wenn du jetzt sagst, ich kriege die Punkte, das ist schon Befangenheit. halt. Ne? Da müssen wir schon irgendwie abstimmen lassen. Das ist schon, sonst nicht so geil. Wir können es abstimmen oder? lassen.
0: meine, einfache Weg, wenn wir es im Chat entscheiden wollen, wäre halt einfach, wir machen weiter wie gehabt und ziehen die 300 Punkte halt wieder ab. Aber dann soll das der Chat entscheiden.
2: Muss es nur wissen.
0: Gut, ich glaube dann,
3: äh, weil auch gerade im Chat schon kommt, dass es nicht 91 war, habe hab ich nicht
0: aufgepasst. Wurde das schon, das wäre jetzt interessant, wurde das dann schon in den 70ern? Ähm,
3: wahrscheinlich, ne? Das, das, ja, Ende der, der 70er kam ja
0: 77 raus. Ja, war das dann direkt dort? Weiß ich nicht.
2: Möglich. Es hat so eins dieser Lieder, das mir zur Thatcher-Ära und so weiter eingefallen ist und das das, aber eigentlich auch jenseits der Thatcher-Ära so eine so eine Strahlkraft hat. Das ist ja das Lied schlechthin äh, von den von von der Punk-Szene damals. Finde, finde ich jedenfalls. Ich bin ja kein Punker insofern. Das <lacht> weiß ich schon.
3: Ja, also genau, ich sehe es jetzt gerade. nochmal unten drunter gibt es die Golf War Blacklist und da ist es nicht dabei. Es also, steht leider ah. nicht, nicht drin, wann es original gesperrt worden ist. Es war irgendwann
1: mal.
2: Ja, dann habe ich wieder 150 Punkte. So weit wären wir dann.
1: Immer noch in Führung.
2: Ja, du. Ich will hier keine Punkte zugeschachert bekommen. Das ist. Äh
3: also, das Problem ist, der Chat ist sich auch unsicher. 300 weglassen. Äh, <lacht> dann. Wir treffen uns auf der Mitte, weil theoretisch könnten wir es ja auch Flo abziehen, weil er falsch geantwortet hat, im ähm, Grunde genommen. Dann sage ich, ziehen wir die wieder ab, die die Punkte und sind wieder bei 150. Das fände ich auch. Zu ein, 100, kenn, kenn ich entschuldige ich mich für die nicht ganz das. zu Ende gelesene Liste. Und ja, wir sind immer noch bei 500. Wer oder was bin ich? Du musst mir nicht, weil die Frage gerade kam, Flo, du musst nicht den vollen Namen nennen, aber mm. äh, der Heilige reicht hier in dem Falle nicht. Also nee, nee, das nicht. Die aber Uhr schlägt
0: 10 vor 12.
3: Genau. Ja. Jo, sorry. Oh, pff, klingt doch gut. Äh, also genau mal, geboren 1542, gestorben 1605, unter anderem den Namen Mohammed, geboren in Umarkot. Er war übrigens Kaiser. Nachfolger von Humayun, Auftraggeber für das Rote Vor, also in Indien. Ich würde sagen, 10 Sekunden habt ihr noch zu, zu
0: mieten, ansonsten geht es in den Chat. Das schaut mir nach Chat aus. Nein. Dann bitte ich euch. Dann haben wir jetzt aber schon mal zwei Antworten. Ähm, ich sage es gleich, das von Flo wird nicht genügen. Er sagt, Nein. der Mogul-Kaiser, keine Ahnung welcher. Und äh, Ferre sagt, der Maharaja von Eshnapur.
2: Wohl kaum, das Ding steht in Delhi, oder?
0: ja. Das rote Vorsteht in Delhi
3: und dementsprechend handelt es sich tatsächlich um die Mogule. Aber welcher dieser Mogule war es? Der wahrscheinlich mit denn nur sie sind halt bei uns relativ unbekannt, weshalb wir kaum Namen einfach auf dem Schirm haben. Der Begründer Babur war es nicht oder Baba, sowas, was im Chat gerade kam. Aber in die Richtung geht es zumindest von der Konsonantenanzahl oder so, also Akbar.
2: Nee, echt, zwar Akbar?
3: Akbar der Große war
0: der Große. <lacht> Einer der wenigen, die man ja
2: eh noch. Einer der wenigen, der, ja.
3: Ich wollte jetzt nicht irgendeinen kleinen Futz von euch da haben.
2: Ja, ja, it was a trap, wir wissen schon. Es war der große Akbar.
3: <lacht> genau.
0: So. Ja. Eine Frage noch vor der Verdopplung. Genau. Es wird spannend. Und. Die Frage geht an...
1: Fähre. Fähre. Zahlen, 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 400.
0: Jetzt bringt sie das ganze Muster durcheinander.
2: Wollt gerade sagen, Schlamperei.
0: Und ausgerechnet ich muss jetzt eine Fußballfrage stellen, oder was? Oh mein Gott. Ja, so. 14 Spieler vom FC Schalke wurden 1930 gesperrt, weil sie zu viel Geld verdient haben erlaubt waren, ich kann euch jetzt leider nicht sagen, ob das monatlich oder pro Woche oder Spiel oder was auch immer ist, aber erlaubt waren 5 Mark. Wie viel haben diese 14 Spieler aber tatsächlich bekommen, dass es zu viel war? Plus, minus 10 Prozent.
3: Also quasi die äh, Lionel Messi ist ihrer Zeit. Die heutige ja, Fußballer, die Millionen scheffeln pro Jahr. Wie viel war damals das war ja richtig skandalös damals. Also da waren ja Fußballer noch Amateure, die eben nichts verdienen durften. Hm. Also schon das damals... Bei den
0: Olympischen Spielen
2: theoretisch immer noch so, oder?
0: Naja. Deswegen werden die ganz oft vom Militär angestellt und so Schmähs.
2: Schalke... Fußball kann ihm das nicht passieren, ne? Nee. Äh,
3: Schalke ist... noch ähm, erschreckend wenig. Ja, heute noch oft in Verbindung mit Leuten, die ein bisschen Geld... So.
2: Hat er nicht abgegeben? Hat er den den Vorsitz nicht vor kurzem abgegeben da? oder
3: Der äh, NRW-Fleisch-Typ, ja, hat. Ach, ja. der Tönnies? Tönnies, genau. Ah, Natürlich. wirklich.
2: Ja, wenn und, ihr... Und die ganzen russischen Oligarchen haben doch jetzt auch angefangen. Ich auch nicht. Also sollen wir es in den Chat geben, Fähre? Ich, ich, von mir kommt nichts. Also ich, ich, ich...
1: Dann
0: ist
2: bitte
1: daumen gar. in dem Wind irgendwas geschehen. Also sie, sie dürften
0: nicht. bis zu 5 Mark verdienen. Ich bitte um eure Antwort im Chat. Wie viel war es denn? Natürlich Reichsmark. Ja, damaliger Mark halt, ne? So, sehr interessant. Wir haben zwei Antworten. Und äh, die 10-Prozent-Regel trifft hier zu. Flo sagt, es waren 8 Mark. 8 Mark.
2: 8 jo, 8,50 Mark, passt. Das ist bunt. <lacht>
0: ja, und Fähre sagt, es waren 22 Mark und, Fähre, es sind genau 20 Mark gewesen und mit der 10-Prozent-Regel Trifft nee. 22, also zu. Und du holst das heißt 200 wirklich,
1: Punkte. Das ist jetzt wirklich ein Glückstreffer. Also 2-2 zwei, zwei klang, klang so gut. <lacht> ja, sie haben 20 Mark verdient. Ich meine,
0: klingt jetzt zu so wenig, aber das war trotzdem natürlich das Vierfache des Erlaubten. Ist jetzt auch nicht ganz so. Muss man ja relativ sehen. Tja, damit Punkte die hat er jetzt geholt auf 300. Also er hat 200 geholt. Steht jetzt auf ah. 300. es war eine 400er-Frage
2: genau ich, ich, ich hatte mir nämlich ich habe mir auch 400 angekreuzt gehabt
0: ja ja, ja, ja. aber, ist ja aber es war die Hälfte natürlich nur weil er ja, weil es ah, in den Chat okay. gegangen ist
2: also Chatfrage Ist aber 300 ja 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 okay gut 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 wäre
0: 300 Flo 150 und wir verdoppeln genau hm.
3: das heißt jetzt haben wir sogar noch 2000er Fragen es hm. bleibt spannend
1: und wer ist dran
3: Flo müsste, du hattest das Muster gerade durcheinander gebracht, genau. das heißt Flo darf sich die nächste Frage aussuchen. Sorry.
2: <lacht> so, Deswegen fällt Flo schnell, gerade so Flo. schwer. <lacht> Flo. Also sehe ich das richtig, wir haben noch Fakt oder Fiktion für 400 und 800, Zahlen für 200 und 1000. Und? Ah, und äh, 400 auch noch. 400 auch noch. Ja. Ich Wer mach, oder was das für Muster mit
1: einer Mütze.
2: Ja. <lacht> Gute Fischgräte. Äh, Namen für 200 und 800 und 1000 und 400 auch noch. Ach du meine Güte, da haben wir noch nichts gemacht. Und diverses für 800 und 400, ne? Ja. Gut, das heißt, ich bin aktuell. Das passt. Ähm, ja, ich glaube, das Muster ist jetzt eh beim Teufel, oder? Ist
0: Ach, das ist nicht das Wichtigste rum, in so einem Quiz.
3: Ist <lacht>
2: egal. Namen für 800.
3: Jetzt haben wir es wieder das Namen. Muster.
2: Namen. Ja, ich versuche es wieder herzustellen hier. Hm.
0: Sorry. Das ist der eigentliche Kampf, der hier heute stattfindet. Ich kann so nicht so viel arbeiten. Das, mit so das so Muster halten und fähre zerstört <lacht> das Muster und wir werden schauen, wo wir enden. Schiebung. So,
2: Anarchien. Anarchien.
0: Ja. <lacht> <Anarchien> <lacht> ist okay. So, wir haben Namen, Sintschal und Rauch. Für 400. Jetzt war es 800. 800. 800. Elias. Sie hatte den Titel König von
3: Polen, nicht Königin. Geboren war sie aber in Frankreich. Wer herrschte ab 1384 als König in Polen? Ich äh, wiederhole. Sie hatte den Titel König von Polen, nicht Königin. Geboren war sie aber in Frankreich. Wer herrschte ab 1384 als König in Polen?
2: Das habe ich letztens noch gelesen. Scheiße.
3: Ich meine, ähm, ihr habt ihr beide noch... Na, ich weiß nicht. Soll wir einen Tipp geben?
0: Ähm, ah, nee, der, der, der Tipp ist zu speziell. Das nee. dann nicht. Ihr habt natürlich beide noch den Joker, ist glaube ich auch, was Elias gerade hm. sagen wollte. Nee, Hab nee, nee. nee. Ich wollte
3: einen Computerspielbezug okay. nehmen.
0: Ach so. safe schon wieder. Hören wir auf.
3: Computerspielbezug?
1: Ah, oh, da ziehe ich den Kürzer.
3: Deswegen wollte ich den Tipp nicht abgeben.
2: Ja, aber ich glaube, er bezieht sich auf ein Computerspiel, das ich nicht habe. Vermute ich mal. Hm. Tja, also, also dann
3: würde ich sagen, haben wir noch äh, die 10 Sekunden, ist, oder?
2: Würde ich sagen.
0: Sind das genau 10 Sekunden, dieser Endspieler? Ja. Schön.
3: Könnt ihr auch 30 oder 60 Sekunden machen, aber ich denke, 60 Sekunden, die Musik ist dann auch immer ein bisschen nervig. <lacht> ja, und damit wenig. übergeben wir uns in, in den Chat. Schreibt, aber ne, lieben Ralf, wer das wohl ist, wer es denkt ja. Ich meine, ihr könnt auch Miroslav Klose schreiben, worüber wir gerade eben bei Fußball waren. Ich kann noch mal kurz vorlesen. Sie hatte den Titel König von Polen, nicht Königin. Geboren war sie aber in Frankreich. Wer herrschte ab 1384 als König in Polen? Ich kann zumindest so viel schon mal sagen. Hier hätte sich der publikum gelohnt, weil wir haben dreimal die richtige Antwort
0: im Chat. Ich habe eine Antwort vom Flo.
2: Ja. Hast eine Antwort Stimmt von Stimmt
0: eh nicht. Ähm, sobald Ferik
3: antwortet hat, sag mir bitte Bescheid. Dann würde ich noch, bevor wir die auch ah. lösen, noch ein kurzes noch was sagen.
0: Also auch bevor also, ich, ich sie äh, vorlese.
1: Ja. Ja. Dim, dim, dim. Ich habe mal geschickt. Gut. Eine Das, start.
3: das Spiel, an das ich dachte, ist, war tatsächlich Sith, aber ja ich kann die alten Civs nicht, dementsprechend weiß ich nicht, aber bei Civ 6, Civilization 6, Sid Meier's Civ 6, ist diese Figur die Figur von ja, Polen.
0: So, und wer könnte die Figur gewesen sein? Flo meint Anna von Polen und von Faire kam die Bekannte, die Altbe- eine altbekannte Familie zumindest, Katharina von Medici.
3: <lacht> die war in Frankreich, so viel kann ich mal sagen, aber auch eine Anna gab es nie, zumindest Nicht die, die bei meinen. Wir meinen Hedwig. Von Anjou. Von Anjou,
2: genau. Im im Vorgängerspiel hatten sie ja Kasimir den Dritten. Hm. Und da haben sie dann eine Frau genommen wegen der Diversität.
0: Ja, aber die war ja dann auch irgendwie an dieser Personalunion dann irgendwie so mitbeteiligt, die danach gefolgt ist, oder? Mit Hm. Hm. Böhmen.
3: Indirekt, ja. Beziehungsweise genau mit mit Böhmen, die Personalunion. dann irgendwann
0: Ungarn ja auch dazu irgendwie. Genau, ja, ja. Ja.
3: Die spätere, die... ähm Polen-Litauen, da hatte sie indirekt auch mit zu tun, dadurch, dass nach ihr die äh, Nachfolge aufhörte. Achso, aber Stand gut, Polen-Litauen war
0: es ja da zu dem Zeitpunkt zumindest. Einer als von ja, uns äh, äh, jetzt personal. nachlegen. Ne? Ja, also wir sind immer
1: noch bei 300 zu 150,
0: ja. ja. Aber ähm, ja, wohin geht's dann? Du darfst das Muster wieder zerstören.
1: Zahlen, 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 400. Also Ex-200.
0: Mhm. Mhm. Ja. Wieder wie, wie immer hier. ne? Es wird um eine Jahreszahl gehen, ich erinnere euch, plus minus zehn Jahre. Aber ich glaube, ihr werdet es vielleicht nicht brauchen. In welchem Jahr wurde Jerusalem durch die Kreuzfahrer erobert?
3: Ich bin erstaunt. Denkt dran. Plus
0: minus 10 Prozent. Kann, kann ich die Frage nochmal haben? In, In welchem Jahr wurde Jerusalem von den Kreuzfahrern erobert? Miep 1099. Er Mieb, er sagt 1099, ich Brauche kein, keine Mathe-Anwendung der Plus-10-Regel. Es, sind, es ist genau 1090 im ersten Kreuzzug. Und damit 400 Punkte für Fähre. Und wir haben 700 zu 150. Und Fähre darf weiter zocken.
1: Äh, Namen 400. Ex 200. Namen sind
3: schon Rauch für 400. Sie war im 16. Jahrhundert Königin von Schottland und auch Königin von Frankreich. Doch sie wurde gefangen Mie. genommen.
2: Flo von Flo. Mary Stuart.
3: Maria bzw. Mary Stuart, das ist
2: verheiratet mit Franz dem deswegen Königin von Frankreich.
3: Richtig. Mhm.
2: Und was
0: das war die, war die dann irgendwie, wie, wie, wie ist ihre Verwandtschaft zum ersten James? Mutter, jetzt klappt war die Mutter, nicht, oder? Mutter, die direkt. Mutter. Mutter, okay.
2: War die Cousine von Elisabeth I., deswegen war sie auch gefährlich, weil je nach Argumentation war ihr Erbanspruch mindestens genauso gut oder halt, wenn man katholisch war, mindestens sogar noch besser als der von Elisabeth I., deswegen musste sie quasi politisch kaltgestellt und irgendwann kalt gemacht werden. Das ist also der etwas pragmatische. Naja. Ah, das war die pragmatische Kurzfassung davon.
0: Naja.
2: Ah, Wäre wahrscheinlich lieber in Frankreich geblieben. Sie hat sich dort sehr wohl gefühlt. Sie sprach auch angeblich besser französisch dann als schottisch. Sie hat die meiste Zeit ihrer Jugend in Frankreich verbracht, aber dummerweise ist ihr Mann an einer Ohrentzündung gestorben. Oh. Und äh, deswegen musste sie wieder zurück.
3: An einer Ohrentzündung sterben.
2: Ja, ist Schöne auch bitter, Zeit. Ne?
3: Schöne Zeit. Ja.
0: Und, äh, ja. das, das muss angenehm sein. Ja, aber hey, jetzt wird's äh, spannend. 700 zu 550. Ja. Das ist schon eher nach meinem Geschmack. Und es ja. geht weiter. Wer ist dran? Flo. Flo.
3: Ich kann ja auch noch mal ganz kurz eine Übersicht geben, welche Kategorien noch ja. zu haben sind. Fakt oder Fiktion für 400 und 800. Zahlen, Zahlen, Zahlen für 200 und 1000. Wer oder was bin ich für 200? Namen sind Schall und Rauch für... 200 und 1.000 und Diverses für 400 und 800.
2: Wer oder was für 200?
3: Wer oder was bin ich für 200?
0: Dass wir das noch offen hatten. Naja. ja. könnte sagen, Ge- ein Klassiker kommt jetzt. Ich glaube, das kann man sagen. Dürfte nicht allzu lange dauern. Schauen wir mal. Geboren so sicher sind wir uns nicht. 747 oder auch 748 nach Christus. Gestorben, da sind wir uns sicher. 814.
1: Mie Gestorben. Karl der Große.
0: Gestorben in Aachen, ja. Bruder Karl von der Kalman. Große ist gesucht. Gegründ. Bruder von gekrönt an Weihnachten 800 durch den Papst. Wir kennen es. Ladida, ladida. Karl der Große stimmt. 200 Punkte für Fähre auf 900.
3: Oh ja, das ist ja jetzt ähm, 200. Gut, dass du mir das nochmal sagst. Ich und Mathe. Oh, jetzt mache ich nur, ein, nur 9000 raus. So. Oh.
1: so, jetzt kriegen das wir das mit dem Muster wieder. Ähm,
2: ähm, hm. Ja, ich hatte es gerade hergestellt wieder. Also wir sind jetzt wieder symmetrisch.
1: Ja, jetzt sind wir wieder symmetrisch und das macht es jetzt wieder schwieriger, ähm, den Nächsten zu wählen. Ich nehme äh, diverses 400. Diverses für
3: 400. Ich denke, auch hier wird es eine Antwort geben. Das predikte ich, ich glaube, werden wir nicht in den Chat geben. Und auch nicht zum Publikum Spam
0: oder umständen. Nee, glaube ich nicht. Wäre ich überrascht. Ich
3: mache schnell und schmerzlos. Durch was wurde die antike römische Stadt Pompeji zerstört?
0: Miep, miep. Für mich war Flo schneller. Ich war auch Vulkan im Video war für mich Flo schneller und ja. Der Vulkanausbruch,
2: pyroklastischen Strom
3: der Vulkanausbruch reicht mir vollkommen. Und äh, ja, das heißt nochmal 400 uh, Punkte für dich drauf. Das könnte es nicht sein. Die 50 heißt, Punkte. ne? Wenn mich meine 50 Punkte <lacht> meine Mathefähigkeiten mich nicht im Stich lassen, haben wir nämlich 900 Punkte bei Fähre und 950 <lacht> Punkte bei Florian. Also setzt er sich wieder an die Spitze uh, und uh, bei noch 5, 6, 7 offenen Fragen. Aber ich meine, es sind noch 2000, 5000 Punkte zu vergeben oder so. Also, es ist noch nicht Ende aller Tage.
2: Da geht noch was.
3: Genau. Aber äh, wo geht denn das das nächste Mal? Also, bei welcher Frage?
2: Fakt oder Fiktion 800?
3: Ich habe mich schon wieder verklickt.
2: Ja.
0: Das passt. Das passt sehr gut. Ja, ja. Das das du könntest die sein.
2: Spannung aufbauen.
0: Fakt oder Fiktion für 800. Wir begeben uns in Jahr, ins Jahr 1927. Der Hochstapler Alexander Subkoff heiratet die 34 Jahre ältere Viktoria, eine Schwester von Wilhelm II. Als Subkoff einen Großteil ihres Geldes durchgebracht hat, flieht er nach Luxemburg, wo er später als Kellner arbeitet. Werbeslogan des Restaurants, hier bedient sie der Schwager des Kaisers. Fakt, Fakt oder, oder Fiktion. Fiktion?
2: Das war fast im Chor.
0: Ja. Mhm. Das nächste Mal machen wir es nur mit einer Harmonie. Gehst du hoch oder ich?
4: Fuck! Ah.
5: <lacht>
0: das üben wir noch nachher, ja? Ja, gut. Ja. Kein Problem. Ist, ist auch immer super, wenn man das übers Internet macht mit der leichten Verzögerung. Genau. Tja, ist eine 50-50 Chance. Aber Willst du noch einmal vorlesen? Ja, klar. 1927, der Hochstapler Alexander Subkoff heiratet die 34 Jahre ältere Victoria, eine Schwester von Wilhelm II. Ja, dem Wilhelm II. Als Subkoff einen Großteil ihres Geldes durchgebracht hat, flieht er nach Luxemburg, wo er als Kellner arbeitet. Und das Restaurant wirbt mit, hier bedient sie der Schwager des Kaisers. Wohlgemerkt 1927, da hätte der Kaiser auch wahrscheinlich nicht mehr viel dagegen tun können. Ja. Aber er war in der Nähe von Luxemburg. Also hey. Mhm würde wir sagen, noch 10 Sekunden, geben wir den beiden. 800 Punkte sind hier zu holen für eine 50-50-Chance, meine Lieben.
3: Oder 400 im Chat, natürlich.
0: natürlich. Ihr könnt es euch leisten zu warten. Habt keine Angst. Ja, dann ist es hier mit im Chat. Ich habe eine Antwort von Flo. Und ich wechsle rüber zu
3: Twitter. Und denkt dran, ihr habt immer noch den Publikumsspam, weil auch
0: wieder hier habe ich Antworten bekommen im Chat, Mhm. Tja, wir haben zweimal die gleiche Antwort. Beide sagen, das ist Fiktion. Tja, aber wie war das? Die lustigsten Geschichten schreibt das Leben. Das ist tatsächlich passiert. Weißt du darüber mehr, Elias? Ist Nö. Nö, okay. Ja.
3: Gute Story. Definitiv. Ich musste auf jeden Fall schmunzeln. Ich hatte sie fast zweimal eingebaut. Daran erinnere ich mich noch. Ich habe also, ich hatte die sehr am Anfang gefunden und am Schluss noch mal. Dachte mir, oh, das ist aber oh Scheiße, die habe ich ja schon. Hm.
0: Naja, schön. Na gut, dann bleiben wir beim gleichen Punkterstand. Und ja, diese Frage kam von Flo. Also ist Fähre mhm. dran, ne?
3: Genau.
1: Ja. Diverses 800.
3: Diverses für 800. Und damit machen wir Diverses zu.
0: Wir machen bald alles zu.
3: Ja. Man könnte sagen, das Finale nähert sich seinem Finale. Ho. Gut. Ja.
0: Könnte man. Muss man? Ich glaube nicht, dass man muss. Ah, nee. hm. Naja.
3: Der als Anführungszeichen, schnellstes Messer im Besten, Anführungszeichen zu Ende. Bekannte Chirurg Robert Listen hatte einmal eine ganz besondere Operation als er innerhalb weniger Sekunden das Bein eines Kriegsverwundeten amputiert haben soll. Oder wollte, so zumindest. Aber wie viele Menschen starben denn dadurch?
2: Er hat Die Frage brauche ich nochmal, was?
3: Der als das schnellste Messer im Westen, bekannte Chirurg Robert Listen, hatte einmal eine ganz besondere Operation, als er innerhalb von wenigen Sekunden ja, das schnellste Messer, versteht ihr? Äh, das Bein eines Kriegs äh, verwundeten amputieren wollte, sollte, konnte. Aber wie viele Menschen starben denn bei dieser Operation? Ja. Ich meine, Miep. ja. Miep von Spam. Publikumsjoker. Ah. Publikumsjoker. Da äh, gerade schon ein bisschen was äh, geschrieben worden ist, lese ich das schon mal direkt vor. Aber lieber äh, Chat, wenn ihr noch weiter spammen wollt, tut es einfach. Weil ich habe eine 3, 3, 3, 3, das war schon bei der Ach-Super-Story. Also die Affäre mhm. als Kandidat von dem Ach.
1: Es ist mhm. ein Schatten. Es kommt mir aber bekannt vor. Deshalb,
3: äh, Patient, ich, äh, Assistent, Zuschauer. Dann kommt 5, 3, 3, 3. Genau, das sind die Antworten, die wir bisher haben.
1: Also ich kann mich jetzt an die Zahl effektiv nicht erinnern, sonst hätte ich so geantwortet. ob die 3 kommt, 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 mir sehr, kommt mir eher bekannt vor als die 5 oder sonst was. 3. Drei.
2: Das ist richtig. War das ein Ping? Ah, oh. <lacht>
3: Es war nämlich der Patient selber, der Assistent durch eine Blutvergiftung <lacht> und ein Zuschauer an einem Herzinfarkt.
0: Das ist so krass. Das ist so ärgerlich. Die das Zahl hätte ich nämlich
2: so auch gesagt. Das ist einfach so. 1700 ein hat er dann, ne?
0: 1700 hat er dann, ja. Zu deiner 950.
2: Naja, ah das ist, ich bin doch der Ferner, lieft gerade. Ah, oh.
1: oh, also, es sind, sind noch echt 2000 echt. da, also. Ja, er war gerade du. vor dieser Frage ja. noch hinter ja.
0: dir, also, da ist ja nichts hier ja. entschieden. Ja. Oh ja, aber,
1: aber ja.
2: fairer.
1: Ja. Du darfst. Ähm, 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 jawohl. Ich nehme die 400 von Fakt und Fiktion. Die 400 von Fakt und Fiktion.
0: Ja, dann machen wir Fakt oder Fiktion für ehemals 200, jetzt 400. Von den 1630er Jahren bis in die 1850er Jahre schloss sich Japan 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 von der Welt ab. Kein nicht-japanisches Schiff durfte in den Häfen des Landes halten. Fakt oder Fiktion? Meep. Bei mir war Flo ein Ticken schneller. Mit Blick aufs Video kann ich das bestätigen, ja.
2: Ich sage, es ist Fiktion.
0: Warum sagst du, es ist Fiktion?
2: Weil Japan hatte Häfen, in denen ausländische Schiffe anlegen durften, wie zum Beispiel die Insel Dejima im Hafen von Nagasaki. Okay. Und von dort aus durften die Holländer zum Teil auch über die Holländer die Engländer zeitweise die Engländer sogar selber den Handel in Japan mitbetreiben. Erst dann 1856 mit Perry ist das Ganze dann aufgebrochen.
0: Genau, Dejima. Stimmt. Eine Der Chat sagt auch Fakt,
2: Fakt, Fakt, Fakt. Ich habe letztens eine Folge von uns darüber gemacht, über, über die äh, Geschichte der Öffnung Japans. Also da macht er mal im Moment gerade nichts vor.
0: Genau. Ja, und es gab ja dann so. auch das ganze Gebiet okay, der ja. Niederland-Studien, Niederlandstudien in Japan, Platz, genau. wo man da nicht nur niederländisch, sondern all diese westliche Technik studiert hat. Als Folge dessen sind 400 Punkte für Flo auf 1350. Also sowas von den Reichweite. Und du darfst dir die nächste Frage aussuchen. Boah,
3: es wird nochmal spannend. Wie viel haben wir denn noch
0: Fragen offen jetzt aktuell? Noch vier. Vier
3: Stück, oder? Noch vier. Wir haben noch zwei 200er und zwei 1000er. Oh, oh, oh.
0: Also im Grunde genommen ist also, alles offen. sehr sein.
2: Zahlen für 1000.
3: Zahlen für 1000. Dann willst du es schon direkt etwas.
5: Er sucht ja. die
1: Entscheidung. Ja. Hm.
0: Ich meine. Also ich finde ja, schön wäre es, wenn ihr jetzt beide jeweils die Tausender verkackt und wir dann wirklich so um die Null enden. Ja, also genau. das, das, wäre, das wäre jetzt noch schön. Hör also auf. <lacht> so knapp drüber so. 200 zu 300. Hör auf, Ralf. Man darf sich nicht verwischen. <lacht> ja.
3: Ein bisschen Spannung machen hier. Ich schenke hier noch mal ein. Auf wie vielen Metern Seehöhe stand die höchste Geschützstellung des Ersten Weltkrieges in Metern. Also auf wie vielen Metern stand die höchste Geschützstellung des Ersten Weltkrieges? Plus minus 10 Prozent, wie immer. Es geht jetzt nicht darum, wo die war, sondern auf Mhm. wie vielen Metern. Und denkt dran, wenn ihr wollt, den Publikumsspam oder. Äh, nee, er hat ja
2: seinen schon benutzt. Ich habe ihn noch. Du hast den. Publikum ich swam.
3: sag einfach nur 3 Oder ihr lasst das einfach in den Chat gehen und könnt dann auf Sicherheit spielen und dort noch 500 <lacht> Punkte abstauben, was ja stand jetzt Flo für dich auch reichen würde, um ranzukommen an Fairem.
2: Tja, also ich werde zu wäre Chat. Das schaut nach okay, Tesla aus.
0: Gut. Würde ich euch bitten, in Metern.
2: Das. Äh. Oh, wenn man das Numpad nicht aktiviert hat, kann man da schlecht tippen. Warte mal gerade. Ich rechne mal
3: noch währenddessen <lacht> aus, was 10% davon so, sind.
2: das mache ich auch gerade. Das ist okay. Achso,
3: machst du schon? Ja,
0: ja. Gut.
2: Hm.
0: Das ist zu wenig. Also. Schauen wir mal. Ich habe es jetzt nur Kopf gerechnet. Wenn es wirklich ganz eng wird, dann müssen mhm. wir vielleicht nochmal noch mal den Rechner jagen. So, ich habe eine Antwort von Fähre und ich habe eine Antwort von Flo. Ich erinnere mit einer Ausnahme, glaube ich, Also, dass, wer näher dran ist, bekommt jetzt den Punkt nicht. Ne? Ihr das wisst. So, Flo sagt 1800 Meter <lacht> und Fähre sagt 2700 Meter Tja, Elias. So viel sagen. Der Chat
3: war auch so um die 2000, 2000, 2200 müsste, glaube ich, bei 2000 oder so irgendwo in den Alpen gewesen sein. Zumindest das bei den Alpen ist richtig. Ach gut. <im> Or- <lacht> <lacht> Überraschung. Das ist auf dem Ortler. Ich nehme mal mhm. an, äh, das ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist in Österreich, oder? Äh, Südtirol. Ja, Südtirol. 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 Oh. also ja, Österreich. Ja, da, damals
1: ja. Österreich. <lacht> ah ja, klar.
3: Hm. Äh, damals? Aber wir haben nur noch eine Nachricht. Knapp unter 4.000. Und mit knapp unter 4.000 wäre man richtig gewesen. 3.850 Meter. Puh.
0: Ganz knapp unter dem Gipfel. 3.905 Meter ist der Ort, glaube ich, groß, habe ich gerade gesehen. Hoch.
1: Krass. Ja, das hätte ich wissen können.
2: Passt nicht. aber nicht zu meinem Glück. <lacht>
1: Nicht super weit weg von der Schweiz.
2: Hm.
0: Ganz im Westen Südtirols gelegt. Fuck.
3: Ja, La Fähre, suchst du die Entscheidung oder möchtest du das Finale vielleicht ein bisschen auszögern? Holst erstmal die 200er.
1: Ich hol die 200er
3: und zwar ähm, Namen. Namen sind schon Rauch für 200. Tja,
0: lieber Ralf. So, es gab insgesamt über 30 Buddhas. Doch einer ist ganz besonders bekannt und wird mit dem Begriff eigentlich in Verbindung gebracht. Wie heißt Mieb. Dieser. Ja, Fähre.
1: Siddhartha Gautama.
0: Siddhartha Gautama, das ist der Buddha, nach dem gesucht ist. Sind 200 Punkte auf 1000, 1900. Ja, aber dadurch, dass es die 200er-Frage war und die 1000er da immer noch lauert. Heißt das alles nichts, aber du darfst dir die nächste gleich aussuchen. Sagen wir mal so: äh, also, ich, Vor der 1000er
3: wird hier nichts entschieden werden. Es ist nur noch eine 200 und eine 1000 übrig. Genau. genau. Heißt, ja, die nächste die 200 entscheiden. würde... Also da wäre, machen wenn wir so gleich antwortet. die
1: 200. Ja. ja. Machen wir gleich die 200 dazu erst.
3: Okay. Die Zahlen, Zahlen, Zahlen für zwei oder genau. Jemals 100. In welchem Jahr begann die französische Revolution? Miep. Für mich war Flo zuerst.
2: Ja. 1789.
0: 1789 ist korrekt. Ändert alles überhaupt nichts, aber ja. Ähm, kommst du auf 1550. Die 1900 werden es immer noch entscheiden. Ja. Das heißt...
3: die 1000 Punkte namens Schallen Rauch wird dieses Finale der Goldenen Schindel 2022 entscheiden. Ich denke aber bevor wir die Frage ausspielen, wäre es Zeit danke zu sagen, oder? So ein ja. bisschen an die Zuschauerinnen, die bei Twitch da, dabei waren und unterstützt haben mit dem Publikum Spam, die die Folgen angehört haben, Feedback gege- gegeben haben, den Leuten auch im Hintergrund also hier, äh, vielleicht ein äh, Hashtag Karol Loben, der da auch im Hintergrund immer mal u- unterwegs war. Einen ja, Ralf loben, der hier viel gemacht hat.
2: Äh, ja, aber ich bin ja hier. <lacht> Hast du trotzdem doll gemacht. Pat, pat. danke. Danke, danke. Danke. Vor <lacht> allem
0: einen Elias loben, der deutlich mehr gemacht hat an dieser Stelle. Danke,
1: Elias.
0: Um das mal hier zu sagen. Ja und auch danke an euch natürlich, dass ihr hier mitgemacht habt. An alle die mitgemacht haben. An alle die, natürlich an alle die mitgemacht haben. Und es wird dann ja noch darüber reden wir glaube ich haben wir im Anschluss noch eine kleine Bonusrunde am Schluss geben aber wir sind trotzdem am Ende jetzt erstmal angekommen.
2: Ja. Ja welche Frage kommt denn jetzt? Das wissen wir noch gar nicht geil. Ja. Spannend. Jetzt kommt die letzte
0: Tausenderfrage.
3: Und ich möchte nur in den Raum werfen. Den
0: Spam gibt es noch. Ich glaube, das ist Flo bewusst. Ja, ich wollte nur erinnern. 1861. In ihrem Hauswirtschaftsbestseller empfiehlt Isabella Beaton, den Gummihals von Babyflaschen nur alle zwei bis drei Wochen zu reinigen. Für Bakterien ist das perfekt und bringt den Flaschen später welchen Spitznamen ein. Mieb <lacht> Überraschung. Ich nehme mal Hupen an. Hupen Spam. Hupen Spam. Absolut. Ich wiederhole nochmal die Frage für alle im Chat. Es ist das Jahr 1861 und eine Isabella Beaton schreibt einen Hauswirtschaftsbestseller. Darin empfiehlt sie, den Gummihals von Babyflaschen nur alle zwei bis drei Wochen zu reinigen, weil das für die Bakterien am besten wäre oder wahrscheinlich gegen die Bakterien. Das bringt diesen Flaschen später einen Spitznamen ein. Welcher ist das?
3: Antworten gehen auf Englisch oder Deutsch. Ich meine, im Grunde genommen auf allen Sprachen, wenn wir es übersetzen können. Aber ich habe die äh, ja, also Antwort ich glaube, auf Englisch oder Deutsch hier stehen und Ralf auch. Also
0: ja. Wenn jetzt Antworten auf, auf Indonesisch kommen, dann wird es schwierig. Kizu Hailey. Ja. Kriegen wir auch noch
3: hin zu übersetzen.
2: Türkisch, sagen Dialekte. Ja?
0: Also, dann alle hier verstandenen Sprachen werden akzeptiert.
3: Ich äh, sammle mal noch ein bisschen und währenddessen...
2: Das kann ich nicht wissen, aber
0: Man kann natürlich auch raten bei sowas, ne? Ja. Ist dann die Frage? Also
3: die Isabella bieten. Habe ich noch nie was von gehört.
2: Nicht? Und du willst eine Folge bei Historisches Kochen machen? Mrs. Beatons Haushaltsratgeber. Das schlecht, das Haushaltsbuch schlechthin in der Zeit. Hm.
3: Mhm. Also wir haben drei Antworten schon. Die Seuchenschläuche. <lacht> die Bakterienschleuder. Oder die Murder Bottles. Und äh, habe ich noch nie ge- gehört. <lacht> ah, so, <lacht> ja. so, so hießen die.
2: So hießen die. Ja, das Letzte klingt irgendwie so, als könnte es die richtige Antwort sein. Ne? <lacht>
3: also solche Schläuche, solche Schläuche, nein, solche schläuche Schläuche, Bakterienschleuder oder Murder
0: Und Flo meinte schon, habe ich noch nie gehört. Klingt nach der richtigen Antwort. Doch,
2: doch. Ich habe, ja, ja, aber nee, ich habe, ich habe das schon mal gehört. Ich, ich es gibt da wunderbare Folgen von der BBC über Sachen, die in der Geschichte tödlich waren, weil damit kriegt man Leute vor die Fernseher und für Geschichte begeistert.
0: Da hat er noch einen Top 5 draußen, dann läuft das.
2: Also ich es habe kommt keine Antwort mehr rein, oder wie? Doch, doch, jetzt
3: gerade. Bottles ja, ah, gut, gut möglich. Von Adimadi. Also, von Samoa George die, äh, solche Schläuche. Die Bakterienschleuder von Halle Spirulina. Die Bottles von Chaos Baron 55 und dann kommt von, äh, Jemanden, das äh, habe ich noch nie gehört. Und dann die Unterstützung Murder Bottles, gut möglich. Und jetzt von äh, Rianon Flammensang, also ihr wisst, wer es ist mittlerweile. Ja. Murder Bottles. Und damit würde ich sagen, schließen wir das Ganze.
2: Und... Du, mach mal schmerzlos. Ich gehe auch, also das Logischste klingt eigentlich die Murder Bottles und dem schließe ich mich jetzt einfach an. Das, Das klingt, als hätte ich schon mal gehört. Und äh, ich hoffe, dass es das ist.
0: Tja, wenn du das jetzt richtig hast, machst du 1000 Punkte, gehst auf 2550, mehr als 600 Vorfährer. Lieber Die, Ralf, Ja, bitte.
2: Come on, Sollen
3: wir vorher äh, mal kurz ansagen, wie das mit der Papa Schindel ist? Mit der
0: Pappschindel. <lacht> willst du so viel Suspense oh, du, aufbauen? du, du grausames Arschloch. <Anspruch. lacht> Wirklich? Ja. <lacht> Das können wir machen, dann machen wir das. Ah, Ä- nochmal ein bisschen durchatmen, meine Lieben. <SAT> ja.
2: Elias, wie ist ja. denn das mit der Komm dir gleich da hoch, Elias.
0: Da. <lacht> <lacht> so klein ist Instabrücken, dass man übereinander wohnt, sehr gut. Genau. Hm.
2: Also,
3: es kam ja aus der Community der Wunsch auf, dass äh, Ralf und ich äh, vielleicht nicht nur auf Klugscheißer machen, weil wir die Antworten wissen, sondern dass auch wir uns mal den Fragen stellen, nämlich den Fragen der Community.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir werden ich sind einfach nur so Fun Facts, die du auch nicht weißt, sonst bin ich im Arsch.
3: Ich habe keine Ahnung, ich habe die Verantwortung ja auch
0: abgegeben. Das werden nur Steppenvölker fragen. Ich weiß, ich kenne eure Community. Naja.
3: Auch keine Community darf das ja einreichen. Also wir werden ja jetzt, wenn die Folge rauskommt, noch einen äh, Google Docs Link äh, da drunter hauen. Da könnt ihr dann die Fragen eintragen. Es gibt auf unserem Discord-Server die Möglichkeit, ähm, Fragen einzureichen. Müssen Mhm. wir noch äh, mit dir gleich sprechen, ob wir da irgendwie noch bei dir die Möglichkeit einrichten. Das kriegen wir hin. Also äh, lass uns die zukommen und dann werden, ja, die restlichen von Historia Universal, also ja, Florian zum Beispiel, äh, Victoria oder Carol, Olli, dann daraus ein Fragenfeld zusammenstellen
5: <lacht> und
3: Ralf und mich quälen. Und dann sehen wir dann, wer die Pappschindel dann gewinnen wird. Aber mhm.
0: wer die goldene Schindel gewinnen wird, das...
3: Äh, würde ich sagen, ja. sehen wir jetzt, oder?
0: Genau, nur kurz noch die Info. Wir haben vorhin drüber geredet. Wir peilen Ende März an für das Ganze, aber Gerne. das ist jetzt noch nicht ganz, ganz fixiert. So, kann ich noch mal die Musik haben, Elias? Ja. Sonst komme ich hier gar nicht zurecht. Ich komme nicht zu Rande. So. Die Isabella Beaton, Gummihals vom baby nicht reinigen. Wie gingen die in die Geschichte ein? Die richtige Antwort wurde im Chat genannt. Ja. Und die richtige Antwort ist Murder Bottles. So wurden sie genannt. Tausend Punkte für Flo und den Sieg.
2: Heilige Scheiße.
1: Ich habe es doch von Anfang an gesagt.
0: Ja, aber... Ja, wir haben es schon Anfang an beide gesagt. Aber ich, ich nehme mal an, Fähre, der Schweizer, der hat gegen sich selbst gewettet und hat jetzt dafür Geld verdient oder so. Das kann ich mir vorstellen. Ähm.
1: Hätte ich mir hätte ich eigentlich machen sollen, ja. Das wäre jetzt gewesen es, so. Ja, ja Glückwunsch. Ich, ich wette ich nie Pausen von daher. So. Ja. Ich, ich, ich verliere eben auch Wetten, deshalb mache ich nie welche. Ah, ja, okay. Ja, aber dann herzlichen Glückwunsch, Flo. Es ist
2: unglaublich.
1: Alles, die, die
0: nie gewinnen, haben gewonnen.
2: Ich glaub, ja, oder verloren. ein paar Minuten ein kannst du mich nochmal fragen, da habe ich wieder einen Herzschlag.
0: <lacht> er hat es äh,
3: besser hinbekommen, als ich damals. Gratulation. Hm. Bist an keiner Balkanverschwörung gescheitert, an keiner Schweiz-Verschwörung. <lacht> es
0: war ein abgekartetes Spiel, Elias. Wir wissen es alle.
3: <lacht> ja,
0: schön wäre es dann hätte,
3: Ja, dann hätte ich äh, mehr Hoffnung für die Pappschindel. Aber ich, ich sehe mich schon, schon leiden. Es werden nur Fragen zu England kommen. Und da habe ich keine Ahnung, oh, ein bisschen. Yeah. Also, ich glaube, Ralf... Äh,
0: da habe ich ein Buch zugeschrieben, das kriege ich hin. Ja.
3: <lacht> Bitte schneidet das raus und dann spielen wir das wieder ein. Bei der Pappschinde. Hm. Gut.
0: Ich schicke dir dann einfach
3: Kann ich mir das jetzt in Lebenslauf
2: jetzt schreiben? Dann,
3: das. Hm? Was? Flo?
2: Kann ich mir das jetzt in Lebenslauf schreiben?
3: Genau, du bist der Sieger der Goldenen Schindel. Goldenen
2: der ersten von ganz vielen mit Sicherheit, bis man Dach gedeckt kriegen.
3: Das äh, ja. Goldene Dachel in Innsbruck zum Beispiel,
2: ja. Das Goldene Dachel in Innsbruck, genau, ja. Wie
3: immer so schön sagt, das größte Geschichtsgewiss im deutschsprachigen Raum. 2022 in Q1
0: 2022. Im März. <lacht> Im Februar hat es nicht ganz geklappt, ne? Ganz gereicht, aber im März sind wir zuversichtlich. Ah.
2: Ich kriege gerade schon die ersten Glückwünsche, danke dafür per WhatsApp.
0: <lacht> oh, sehr schön. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch ein letztes Mal zu danken. Danke, Fähre, für diese tolle, tolle Sehr Show gern. über diese drei Runden hinweg. Danke fürs Mitmachen. Danke, Flo, natürlich. Danke an alle, die hier mitgemacht haben. Danke an alle, die zugeschaut haben, die zugehört haben. Und ein letztes Mal hören wir uns ja noch dann in der peinlichen letzten Runde. Aber naja, ja, nüchtern, nüchtern mache ich es nicht. Ja. Genau.
1: So. Danke, Ralf. Danke, Elias fürs Organisieren. Danke, Flo, für den Kampf. <lacht>
2: Danke, Fähre, war super. Much Spaß gemacht. Und spannend hast du es gemacht.
1: Ja, <lacht> ja. ja, ja, also spannend ich glaube, wir haben Also bis zur letzten Frage, das hatten wir, glaube ich, nie.
0: Doch. Äh, äh, also ah, in der letzten, Günther ja, und Flo, Flo, haben sich das auch so geliefert. Ja? Ach so, okay. Ja, ja, ja.
2: Okay, ja, ja aber hatten wir es schon mal auf so einer niedrigen Punktzahl? Verhältnismäßig. Nee,
0: also, nee. Aber mit noch geringerem Abstand. Also, es ist ja egal, wie viel der Abstand ist. Jetzt waren es halt dann 650 Punkte, aber äh, wäre irrelevant. Aber der war letztes Mal noch enger. Ne? Okay.
3: Tja. Gut. Damit sagen wir
1: Tschüss. Macht's Ciao. Gut. Macht's gut. Gruß geht raus an alle. Gruß geht raus an das auch. Sorry, Jungs.
0: <lacht> Damit sind wir also am Ende dieser Reihe angekommen. Sieben Episoden sind es geworden. Vier Vorrunden, zwei Halbfinale, ein Finale. Puh. Ich muss sagen, Spaß hat es gemacht, aber es ist schon auch einigermaßen intensiv. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ich weiß, diese Formate sind nicht für alle hier was und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Aber ich hoffe, diejenigen, die jetzt noch hier da sind und mitzuhören hier am Schluss, also auch du. Ihr hattet Spaß daran, würde mich sehr freuen. Lass mich das gerne auch wissen. Du kannst mich erreichen über die üblichen Kanäle. Hallo at zum Beispiel. Da freue ich mich immer, weil ich muss dann ja auch mal schauen. Elias hat schon angedacht, das im nächsten Jahr vielleicht, also 2023, vielleicht wieder anzugehen. Und ja, da wäre natürlich Feedback jeglicher Art sehr willkommen, ob das denn etwas ist, was dich euch interessiert. Zum Abschied möchte ich nur noch einmal darauf hinweisen, wie ich es in dieser Serie immer gemacht habe, dass im Hintergrund auch sich einiges getan hat, nämlich so gut wie alle Teilnehmenden hier in diesem Quiz, also zumindest alle Podcastenden, sind auch Mitglied in einem neuen Geschichtsnetzwerk namens Geschichtspodcasts.de das ursprünglich von Jürgen von der Sach angeregt wurde. Äh, ja, ich war da relativ früh, zum Glück, dankenswerterweise mit dabei und auch Jasmin von HerStory. Wir haben da letztes Jahr begonnen, ein bisschen zu planen, wie das aussehen kann. Und inzwischen sind da so an die 20 Podcasts miteinander verbunden über dieses Netzwerk. Und du kannst auf Geschichtspodcasts.de gehen und dir das anschauen. Und das richtig Coole daran ist, man findet da nicht nur plus minus 20 Geschichtspodcasts, sondern man kann auch all diese Podcasts geschlossen nach Zeiten nach Regionen, nach Themen durchsuchen. Und so findest du die Episoden, die dich interessieren. Ich finde, eine sehr, sehr coole Sache. Und Jürgen hat das auch technisch wirklich sehr, sehr schön aufgezogen. Einen Link dorthin findest du natürlich auch in den Show Notes Und ich würde mich freuen, wenn du dir das anschauen möchtest. Ja, und ansonsten, lass mir ein Abo da, egal wo du mich hörst. Denn dann verpasst du mit Sicherheit nichts. Und wir hören uns dann hoffentlich in, was ist das, plus minus zehn Tagen unserem nächsten regulären Déjà-vu. Ich freue mich drauf. Déjà-vu wird möglich durch die tolle Unterstützung der Mitglieder im Déjà-vu-Club. Der Club für Geschichtsbegeisterte und Freunde von Déjà-vu. Wenn du den Déjà-vu-Geschichte-Podcast genießt, möchte ich dich auch herzlich in den Club einladen. Alle Mitglieder des Clubs erhalten alle Déjà-vu-Geschichte-Folgen werbefrei in einem getrennten Feed, erhalten Zugang zum Discord-Forum des Clubs, wo wir uns untereinander in der tollen Community austauschen und können an den monatlichen Live-Calls teilnehmen, wo wir über unterschiedliche Themen reden, wo auch aus der Community Themen vorgestellt werden und wir uns dazu austauschen. In der höheren Mitgliedsstufe kommt obendrein noch der exklusive Club-Podcast dazu, in dem du die Themen monatlich bestimmen kannst. Mitglieder reichen Themenvorschläge ein und vor der neuen Folge wird darüber abgestimmt. Ich würde mich freuen, wenn der Club auch für dich etwas ist. Deine Unterstützung würde mir sehr viel bedeuten und alle Informationen dazu findest du selbstverständlich immer verlinkt in den
4: Shownotes. Even when we're a Quince is a place to scoop up stunning high-end goods